počúvanie relácie z Eriko vo živote v tomto roku prvej relácie. Všetkým vám želám veľa šťastia, zdravia, radosti a o to ostatné sa už musíte postarať sami, ale to šťastie a zdravie nesmie chýbať. Tak si dávajme pozor a nenechajme sa oklamať. Bojujeme o svoje vlastné zdravie. No a dnes bude hosťom relácie astrolog, tak ako zapatrí v novom roku, aby sme sa nejakým spôsobom dozvedeli, čo nás čaká neminie, aby sme si naviali troška nádeje, troška optimizmu a aby sme odčarovali všetko zlé, čo by nás mohlo v tomto roku stretnúť. Tak vás vítam v štúdiu, Miroslav Kostelník je hosťom, on je ten astrolog. Pekný večer všetkým. No ale keďže poseráte, teda počúvate reláciu z Erikovo živote, to znamená, že vždy je tam na začiatku také malé kurikulum víte. Lebo nie je to celkom o povolaniach táto relácia, ale ona je skôr o človeku, s ktorým sa práve rozhodneme stretávať. No ale ešte skôr, ako prejdeme k tomu, prvýkrát sedí tento rok za mých spultom. Roman Zaďko, tak daj, čo budeme robiť a ako. Dobrý večer prajem všetkým a ja sa pripájem k pozdravu, len to najlepšie prajem všetkým do tohto nového roka. Takže ako obyčajne, keď nám chcete zatelefonovať a spýtať sa niečo nášho hostia, tak nám môžete zavolať priamo sem do štúdia na telefóne číslo 0951 485 385 alebo napísať nám na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Takže keď sme sa dohovárali cez telefón, a teda veľmi, veľmi pekne ďakujem za to, že z Košic ste merali cestu, a tak ste netušili, že začneme tým, že čo ste boli, keď ste sa narodili, aký ste boli malinký, a čo vám priniesol svet k nohám, a či sa to dá teraz spätne pozrieť z horoskopu, že naozaj to, čo ste si mali zaslúžiť, ste si aj zaslúžili a dokonca, že ste to využili. Ak mám pravdu povedať, celkom si nepamätám, čo bolo vtedy, keď som prišiel, alebo nepamätal som si to na vedomej úrovni, aj keď som mal isté problémy, psychické problémy, ktoré som potom ale vyriešil s jednou milou dámou, s jednou priateľkou, kamarátkou, ktorá, je, ktorá robí kineziológiu a mi pomohla tieto traumy z raného detstva, ba dokonca z času pôrodu, rodil som sa na dvakrát, Proste v určitom momente... sa zadusili? V určitom momente som sa zastavil, zatlačilo mi to hlavu a nebol som schopný ísť ďalej a potom som nakoniec prežil tento pôrod aj jej prostredníctvom, teda, že mi umožnila toto, som prežil ako pomerne dosť... Nie celkom ja, vy ste sa vrátili zážitok. do tej terapie, že prežiť znova svoj pôrod, hej? Hej, A tam sa svoj... to odblokovalo. Hej, a tam došlo vlastne k tomu odbloku, takže som sa narodil viac menej dvakrát. Raz fyzicky skutočne a druhý raz takže som prešiel touto terapiou a prežil som to ako no, pomerne traumatizujúci zážitok, pretože človek nie je pripravený na toľko šliamov a na toľko... Že sa bude dusiť, že mu hlava bude splošťovať sa. Takže, takže... Hore si myslíme, že tak jednoducho to pôjde dole, že len si tak hopneme do života. Hey, človek má taký pocit, že tak by to malo byť, ale ono to vôbec takto nie. A dozvedel som sa to vlastne až od nej, práve preto, že som mal isté, pri vystúpení na verejnosti som mal isté problémy. Teraz nie, to už bola... nie vidieť. A vy ste učiteľ, takže asi ste sa museli naučiť nejako vystupovať no. na, na tej malej verejnosti svojich veľmi malých, ale dôležitých verejnostných partnerov. No, bol som učiteľom, to je pravda. 
v rôznych typoch škôl, takže som si to mal možnosť odskúšať všetko to učiteľstvo aj na strednej škole ako ne, slovutný súdruh profesor. Mm. To bol ešte začiat súdruhov. Ano. Takže aj ako pán učiteľ potom za pár rokov pán výchovný poradca a pán zastupca riaditeľa a, a kdečo ďalšie a potom aj dokonca pán riaditeľ. Riaditeľoval som kultúrnemu stredisku jednému v jednom neveľkom meste na východe Slovenska. Takže mám za sebou pomerne dosť veľké množstvo takých peripetí, kadejakých. A... No a hovoril o tom váš horoskop a kedy ste si ho robili z toho dátumu, keď ste teda prišli prvýkrát na svet. Alebo ste tam pridali, len tak prezvedavosť, ako mňa by to tak prezvedavosť, že ešte by som si pozvala ten dátum, kedy som prešla druhýkrát to istou cestou. E, nie, ten dátum som už nepozeral, pretože nie? ten dátum si už nepamätám. Aha. E, bolo to v tom súbehu množstva okolností, kadejakých, keď som, toto, keď som týmto prešiel. Takže už si nepamätám, ale na prvý raz, keď som prišla na tento svet, aj to som si musel tak trošku rekonštruovať. Čas narodenia na v základe určitých možností, ktoré poskytuje astrológia. A tak som vlastne vychádzajúc zo sabianských symbolov, som si to upresnil o cca asi o 6-8 minút. Aha, lebo tá astrológia pracuje samozrejme s tými minutami, že kedy si sa v ktorej minúte narodil, Áno, že je to tam veľmi dôležité. práve preto, že sú tam body, ktoré planéty tie sa pohnú o v podstate o skoro nič, v rozmedzitých 15-20 minút, ale dôjde tam k posunu ascendentu tá východného bodu, vrcholu neba a tak ďalej. A to sú veľmi dôležité, priam najdôležitejšie body v horoskope, uh-huh. ktorý sa vlastne odvádza potom štruktúra Na šťastie, vraj to je v archívoch, lebo ľudia, ktorí teraz chcú mať svoj... Z mojich čiazí nie. Z, mojich z vašich čiazí to... nie, lebo mnohí hovoria, že boli v nemocnici v archíve a tam im vedeli nie. úplne presne povedať, že o ktorej no, Ani to rodili. celkom pravda nie je, pretože aj pani porodníci to robia tak s presnosťou na cca 15 minút. No presne, všakým ruky umýjú a všetko ostatné, tak. Uh, tak prejde tých 5-7 minút. Uh, ale tá časová, ten časový rozmer tých 15 minút 20, čo tam asi zvyčajne býva, je pre mňa veľkou nápomocou, pretože uh-huh. vlastne pomocou toho potom môžem urobiť už spresnenie. A vy ste aké znamenie? Uh, mám pravdu povedať. Barambík, blíženci, rak, lev, panna, váhy, škorpión, strelec, kozorožec, vodnár, ryby. Tým chcete povedať, že v každom z nás je všetko z tohoto? Presne tak. No dobré, to je jedno dominantné, to ktoré... Teda... Je tam niekoľko dominantných. Aha, čiže neznamená, že presne to, že keď som sa narodila, vymýšľam bíkovi, takže som dominantný bík. Že som sa narodil bíkovi. To je dosť taká blbá formulácia. Niekedy v kráve, no. Berieme túto formuláciu. Narodil som sa v čase, kedy slnko prechádzalo znamením blížencov. Aha. To už je presnejšie. To už je presnejšie, takže som sa narodil ako slnečný blíženec. No to je krásne, slnečný blíženec, to znamená z môjho pohľadu, že jedno v rukou dávate a druhou beriete a stále neviete, čo vás z toho viac teší. Či, či dostávate, alebo dávať. Už ma to teší jedno aj druhé. <laughs> Rovnako, lebo som sa naučil, popri príjmaní som sa naučil aj dávať a pričas som na to, že dávať je pre mňa väčšou radosťou, než príjmať. Takže to sa človek tak naučí. Dobre, ešte všeobecne teraz sa opýtam, že hovorí sa, že ľudia po 50 že už vlastne nie je pre nich dominantné to znamenie, 
v ktorom sa narodili, teda keď to slnko bolo, ale že je pre nich dominantný ascendent. To je tá minuta narodenia. Je i nie je, ale ascendent je vlastne myslím spôsobom akási brána, cez ktorú vstupuje duša do tohto sveta, pretože je to najčerstvejšia energia, ktorá vstupuje do sveta práve východom nad východný horizont. Uh-huh. A tým pádom vlastne človek vstupuje do tohto sveta s touto energiou, aj do, do, tá brána tohto znamenia je to energiou, ktorú sa potom musí učiť celý život, pretože vlastne je to energia e, prostredníctvom, ktorej človek vidí svet a učí sa svetu a prostredníctvom, ktorej svet vidí jeho. To znamená, že preto sa vlastne človek e, učí postupne a dovúča sa a ten ascendent je vyslovene tou vývinovou štruktúrou na rozdiel od slnka, aj keď aj slnko je Slnko dieťaťa je úplne blíženec, dieťaťa je úplne inakšie ako blíženec puberťáka a blíženec adolescenta a blíženec a 50-tníka Takže dnes práve cez slnko vidím svet úplne inakšie ako skoro 70-tník, dva roky mi chýbajú, dva roky mm-hmm. mi chýbajú do 70-tky, takže, takže... Sa to mení v tých etapách, hej, časových. Mení sa to, chce, či nechce. To sú kvality, archetypálne kvality, ktoré sa menia práve vývinom a poznávaním tohto sveta, zbližovaním sa s týmto svetom a tak ďalej. A ten ascendent je dominantný práve preto, že je to akási taká, podľa mňa, pre mňa a z mojich výkladov to vychádza ako taká vstupná brána, ktorá cez ktorú človek umožňuje, alebo človeku umožňuje vidieť tento svet, učiť sa mu tomuto svetu, chápať ho, rozumieť mu a tak ďalej. Takže preto ten ascendent sa možno stáva dominantným. Závisí to aj od jedinca, od osobnosti, pretože nie každý je ochotný prijať ten svoj ascendent, tú ascendentovú uh-huh. energiu ako smerodajnú. A tým, že ľudia poznajú svoje znamenia, tak sa s nimi stotožnia zvyčajne, čím sa ochudobnia vlastne o o 11 ďalších možných rozmerov, ktoré... Je tak, že oni si načítajú to svoje a toto som ja a toto je pre mňa charakteristické a všetko ostatné opustia, hoci je to pre nich rovnako dôležité. Presne tak. No to je zložité, ale ľudia chcú, keď sa hovorí o tom, že horoskop, tak oni chcú také presné rady. Akože nech mi povie, akože ty máš astrologa, dobre, nech povie presne Baranovi, Bíkovi, Strelcovi, nech presne povie, čo má robiť tento rok. Dá sa to takto, vedzme, ja to poviem na inom príklade, ja som si dnes vo vlaku prečítala nejaký veľký horoskop z nejakého časopisu a bolo tam, že teda ja ako Bík budem určite v zdraví mať operáciu, budem riešiť choroby a proste to ma normálne vylakalo. Hovorím, dočerta, teraz všetci byci na svete budú mať operáciu? Však to je ťažký nezmysel. Práve na tej, na tej novinovej astrológii e, to nepríjemné, ba priam nebezpečné, že to môže vytvoriť v človeku programy, ktoré ho môžu aj zlomiť. A práve sme Vystrašiť, hovorili, keď no? sme išli sem, e, mal som spolužiaka, ktorý išiel za Vešticov a tam povedal, keď budeš mať 22 rokov, tak zomrieš. A on z oslavy svojho, svojich 22 rokov býval v bloku, z veselej príjemnej oslavy odišiel a keď ho hľadali asi po hodine, hodine a pol, tak ho našli um, obeseného v sušiarni. 
To bola nejaká cigánka veštica. On to prijal natoľko ako svoj život. A myslíte, program? že to fakt hej. je tak, že môžeš to až tak prijať môže, tak silno? Môže. Samozrejme, že to, hej, to, je pre, to je programovanie. To je kruté, zlé programovanie. Čiže kto nemá ľahkú mysel a bude brať vážne tieto veci, že nevie sa z nadhľadu pozrieť na to, že však nejako ináč to môže byť aj nielen takto, tak by nemal nikdy ísť nejakému veštcovi. Možno by, a nemal by čítať ani tieto nezmysly, ktoré sú zvyšajne no. v týchto, týchto časopisoch kadejakých populárnych písaných. Len z toho dôvodu, že sú oni práve takým tým, takýmto zlým programátorským, takým zlým programátorským elementom, ktorý môže veľmi poškodiť kvalitu života človeka. Kvalitu si každý tvorí sám. Horoskop je mapa predispozícií No, to ale nie hovoriť, mapa neskôr. určených a určujúcich, presne určujúcich vecí. To, že ľudia majú radi tie presné, striktné návody, urob to a to a vtedy... No, tak ale milujú to. No áno, sú zvyknutí z kadejakých tých... Uh, už zo školy, podľa mňa. Niečo, čo si kupujú zo školy, samozrejme, že to výchova uh, takisto takto zdeformuje. Čiže je veľmi veľa činiteľov, ktoré ako keby navádzali človeka na takýto zjednodušený pohľad. Lebo ja mám celý život problém s tým, že nakoľko učiteľ môže ovplyvniť žiaka v súvislosti s tým, že príde s nejakým nejakým predispozičným niečím. A mne sa, ja som robila dokument televízie o narkomanoch. To bolo tak pred 25 rokmi, ale boli aj vtedy. Aj keď sme ale... sa tvárili, že nie sú, alebo pred 30 A keď som sa ich pýtala, že čo bolo dôvodom, že začali proste fetovať niečo, tolueny tam vdychovali a ja neviem, čo vtedy boli také iné drogy, a z desiatich mi deviati povedali, že to bolo od učiteľa, že bol nespravodlivý. Niekedy na nich, niekedy na spolužiakov, ale že proste preto začali s tým fetom, že nevedeli uniesť učiteľa. Učiteľ, vôbec učiteľ je ako taký, uh, mnoho razy urobia z inteligentného dieťaťa blbca, len z toho dôvodu, že ho zavolajú, povedzme, k tabuli sú deti, ktoré nevedia odpovedať pri tabuli. Sú deti, ktoré budú odpovedať geniálne písomne alebo z lavice, alebo vtedy, keď pochodujú, alebo a tak ďalej, a tak ďalej. A to sa nenosilo a dokonca ešte ani dodnes sa to veľmi na väčšine škôl nenosí. To znamená, že učiteľ tým, že nepríjme program, ktorý má ten žiak v sebe ako výkonný a pozitívny program, tak tým ho vlastne môže veľmi zdeptať. A ešte keď mu povedz taký blbec, takú jednoduchú úlohu a to nevieš vyriešiť. Trita sa zasmeje. Deti sa smejú a on z neho rastie blbec. A to je veľmi, veľmi zlé toto, takáto, takáto predestinácia. Takéto, a je to, to v rozpore s tými hviezdami? Má tam proste v nejakom tom astrologickom svojom programe, že ho v istom období proste zničia, že to obdobíte až tak stiahne na zem, že ten učiteľ je len vykonávateľ toho, čo je v tej jeho astrologickej predpovedi, že keď budeš mať 9 rokov... Vždy je to, vždy je to tak, pretože vlastne človek, duša prichádza už s hotovým programom, prichádza do tohto sveta a ten program sa ako, tak ako sme hovorili, ako predispozícia sa v istých momentoch môže spustiť. Sú decka, ktorým to neurobi nič. A prídu k tej tabuli a povie im učiteľ, že je blbec, on sa na tým usmeje, ide si sadnúť. Je mu to jedno, pretože je mu to jedno a s ním to nepohne. Ale sú deti, ktoré sú také citlivé a majú 
povedzme, také prvky vo svojom horoskope, ktoré ich natoľko citlivejú, že potom z nich vyrastie blbec. Ale to nie len škola, nie len učiteľ. Tak aj rodičia sa môžu podpísať. Rodná strana, babička s detkom. detkom. Všetko toto sú elementy, s ktorými sa to dieťa má dostať do kontaktu a môže, môžu ho um, naformovať do možno trošku inej podoby, než ono v sebe nesie ako program. Ale myslíte si, že treba dieťa, ktoré vyrastá tu na, že vlastne dostávalo stále v škole tie autoritatívne príkazy, hovor, nehovor, sadni si, mlč, toto nerob, toto rob. A dieťa, ktoré vyrastalo, ja neviem, niekde v Švedsku, kde je iné to školstvo, že si tak mohlo samo za seba sa postaviť, že potom je rozdiel v tých, akože dvaja, ja neviem, raci vymýšľame, Dvaja raci, proste jeden bol vychovávaný v Norsku a druhý Tuna, že sa to nejakým spôsobom odrazí? No, iste, pokiaľ sú narodení v ten istý čas no. a v obdobnom, v obdobných zemepisných šírkach a tak ďalej, a toto treba Tak tá zemepisná šírka tam hrá veľa, samozrejme. Hrá veľkú, veľmi dôležitú úlohu. Tom sa niečo hra. opýtam, lebo kamarátka, ktorá sa len tak zbežne venovala astrologii, ale bola jasnovidná, a tak keď som mala ochorieť a teda choroba začala už a mala mať vážny priebeh, ona mi povedala, že odcestujú 2000 kilometrov a vôbec sa ťa, tie planety sú v takom inom postavení, že sa ťa vôbec nedotkne tá choroba. Je to pravda, alebo som si sugerovala, že sa ma nedotkne? Je to pravda, je možné v prípade takomto, alebo keď sa človek chce realizovať v inej oblasti a ona je nejako v tom horoskope daná, že áno, môže sa venovať aj tejto oblasti, tak môže dôjsť k relokácii, k zmene lokality, kde býva a touto relokáciou dochádza aj k zmene toho programu, pretože tie planéty sú potom, tie archetypy sú v iných domoch, v iných archetypálnych poliach energetických a tým pádom dávajú iné možnosti realizácie tej duše. Takže, Takže platí áno, to, to aj o tom, že nielen o zdraví, ale treba, že všetko, idem do Londýna a budem teraz tam žiť. Tak, tak sa mi to nie zne... je ešte tak ďaleko, aby to... Treba, aby to bolo viacej. Je dobre, pokiaľ ide o vážnu zmenu, tak urobiť čosi, čosi kilometrov. Mám aj takých známych, ktorým som robil horoskop tu a potom sa odsťahovali do Austrálie, žijú v Austrálii a to, čo tu nevedeli zvládnuť, tak teraz tam, aj keď pri tých podmienkach, ktoré v Austrálii sú, aj že vieme, že aké sú pomerne dosť kruté podmienky, tak oni sú šťastní, sú to dvaje ľudia, ktorí sa našli. Tam bola ešte mamička taká, ktorá doslova, že robila takú dohadzovačku svojej cere a vždy, keď mala nejakého partnera, tak mi dohodila jeho dáta. Vyrátaj. A tak som robil hej, porovnávačku vždy s toho cerou. Ale toto tu bol taký keď mi hovorila, pýtala sa, no, no ako by ste to hodnotili, pán Kostolí, na akú známku by ste to hodnotili? No a hovorím, tak toto je tak na jedna mínus. No. A ona hovorí, joj, výborne, to je prvý taký, čo na jedna mínus. A oni sa zobrali a fakt, že žijú tam na tom východnom pobreží a Austrália sú veľmi šťastní. A keď robíte to porovnávanie, je to často na jedna mínus, lebo moja babička vždy hovorila, že lásku si treba zaslúžiť, že málo kedy sa stretnú dvaja takí, ktorí by mali tú jednotku jedna mínus. Málo kedy. Bal dokonca nájsť takých je myslím spôsobom dosť kumšt. Tak už nie z mojej strany, pretože ja porovnám hoci čo, hej. Aj so stoličkou môžem porovnať človeka, či mu bude dobrá, alebo nebude dobrá. Ale tak to dobré. No áno, lebo keď viem, kedy bola tá stolička vytvorená, kedy sa dostala vlastne mimo fabriky, ona má svoj horoskop. 
Aj mikrofón? Aj mikrofóny. Výborne, to Sú... si dám vyrátať, že ktorý mikrofón nie, bude. Nie, pretože, pretože fakt, že napríklad mikrofóny, pokiaľ sú, vychádzajú, povedzme, jeden týždeň, vychádzajú značne chybové. A pritom postup výrobia všetko ostatné, také, aký bol predtým. A potom týždni sa vyrábajú tie isté mikrofóny a tie už chybové nie sú. Čo sa stalo? Konštelácia bola taká, že tam tie sa kazia a tie ostatné sa nekazia. Tak to je pekné, extrémne. ale radšej sa vrátim k tej láske, tá Jasne. asi viacerých zaujíma. Ako stolička, na ktorej sedia, lebo keď na nej sedia s dobrou babou alebo s dobrým mužom, tak je mi jedno, no, no, na akých sedia. Na stoličkách, takže... To už nie je jedno, väčšinou sa nájde na zemi. Ale keď robíte tie porovnávacie uh, horoskopy, keď sa ľudia zamilujú do seba, uh, vy im poviete, keď tam vidíte, že Teraz sú síce strašne zamilovaní, že teraz to majú také, že super, že si myslia jeden o druhom, že už nič krajšie na svete nie je. Ale vy tam už vidíte potom, že ja neviem, o pol roka, o rok je to úplná nenávisť. Ani to nie poviete? o pol roka, o rok to nie je. Tak skôr by som, skôr to robím tak, že keď prídu za mnou a pýtajú sa, že akým spôsobom sa to bude vyvíjať, tak sa pozerám na to, ktoré sú, kde sú tam tie neharmónie a skôr im hovorím, čo sa majú učiť. Uh-huh. skôr im poviem, no a toto bude pre teba učebná látka a tomuto sa viacej venuj. Venujte sa spolu viacej, choďte vonku, behajte po lese, pretože je tam Mars nejakým spôsobom tak harmonicky u jedného, u druhého e, uložený v tých ich horoskopoch, že toto tu je styčná plocha a tie Marsy sú spoločne na jednom mieste v tých horoskopoch. Hovorím, využite tú, tú energiu toho ohnivého Marsa a choďte, bicyklujte, zabehajte si, po prípade robte nejaký šport, pretože toto tu vám pomôže vyriešiť iné problémy. Iné problémy. Hej, tam budete, povedzme, svoju nedostatočnú sexualitu, budete môcť z toho Marsa takto kompenzovať. No áno. Čo neustojíš, to vyberáš. <laughs> <Neustojíš>, to vyberáš. <laughs> no, áno, je, je to tak. Ono takto funguje. Je, Takže... A naozaj tie planety dávajú, ako teraz nemyslím tak všeobecne, že Venúša sú tie koketné baby a tie proste také tie flirtujúce bytosti aj mužské a zase iné, a že normálne cez horoskop sa dá zistiť tá sexualita, tá, tá intenzita tej sexuality. Lebo podľa mňa veľmi veľa, teda aspoň čo z okruhu môjho časovostnám ľudí, tak sa rozchádzajú práve na tom, že jeden ten sex chce, druhý ho nechce. A to sa nedá, to sú súladiť proste. Ono a v dnešnej dobe je to ešte o to problematickejšie, že sú uh, tí mladí ľudia, hlavne muži, sú sexuálne značne poškodení. Áno, no, a čím to je? vzduchom, kvalitou vzduchu, stresom a všetkým tým, čo žijú. Pretože predsa je muž, aj keď nemusí byť tou dominantou v zmysle zarábania peňazí v tom páre, ale tým, že on má ten pocit, je ešte vždy tak vychovaný, že je vlastne ten, ktorý má prinášať domov pravidelne na pleci jelenia Jasne. a on ho neprinesie, tak ho toto môže stresovať natoľko, že sa poškodí celý hormonálny systém. Vytvorí sa vlastne zlý návyk tela, až na bunečnej úrovni a toto môže potom poškodiť, lebo tam sú veľmi silné vzájomné vzťahy. Tie archetypy pôsobia v celej štruktúre človeka, teda nielen na tej psychickej, aj na duchovnej, aj na duševnej úrovni. A tak, keď sa niektorá z nich naruší, tak potom samozrejme, že dôjde k narušeniu aj tých ďalších, pretože to. Existuje množstvo teraz publikácií o tom práve tej, ktoré sa pozerajú na človeka ako na kvantovú biologickú bytosť, uh-huh. to znamená, že vlastne kombinuje sa jeden i druhý pohľad 
a z toho hľadiska fakt tam dochádza potom k narušenému programu až na bunečnej úrovni. A tým pádom vlastne tie bunky, ktoré by mali sa starať aj o tieto aktivity, tak sa nestarajú. A pokiaľ je ešte, že sa poškodí, čo ja viem, niektoré centrá mozgu a hlavne tie, tie vnútorné, tie najhlbšie v oblasti amygdaly a podobne, tak tam už potom dochádza aj k pomerne silnému narušeniu aj na tej úrovni hormónov ako takých. A keďže... No dobré, ale dnes my ženy sa stravujeme takisto nezdravo, máme ešte možno viacej stresovia chlapík, lebo teda už musíme zvládať aj prácu, aj spoločenský život, aj výchovu detí, ešte aj na toho chlapa byť dobrý, lebo každý si myslí, že je tam na to, aby sme ho obskakovali. Však je to ďalšie dieťa, ktoré no, je prvé dieťa, ktoré príjme dieťa, žena do svojho života, presne. takže s tým musí rátať. No, a, a napriek tomu u nás nás to až tak neobralo tú energiu, ako táto doba tých chlapcov naozaj. Stále patrám po tom, že prečo, lebo aj lekári, aj liečiteľia hovoria, že dnes sa muži vyhovárajú, že ich boli hlava. Kedy si sme sa my vyhovárali a teraz sa chlapi vyhovárajú. Ono je, to, ono je to problém v podstate celospoločenský, hlavne u tej, u tej západnej kultúry, nazveme to takto, hej, tú našu angloamerickú a európsku kultúru, ktorá vlastne s týmto nejako veľmi úzko súvisí. Je to problém výchovy. Je to problém výchovy, kedy matky vlastne s chlapov, možných chlapov bojovníkov vytvárajú cácorky. Uh-huh, rozmaznané bytosti. Áno, rozmaznané bytosti. Nie len myslím mama hotelmi, ale aj vôbec celou výchov. Neby sa, nie toto, nie tamto, nie hento, ako keby tie predispozície mužské, ktoré v sebe máme. Potrebovali zničiť. A tak ďalej, a tak ďalej. Ako keby ich potrebovali potlačiť, zničiť. A tým pádom tí muži, to, je, to sú nevedomé programy, ktoré sa spúšťajú a tí muži sa stávajú skutočne neplnohodnotnými bytostiami popri tých ženách. Ženy ako keby tú plnohodnotnosť aj z toho biologického, aj z psychologického hľadiska si boli schopné udržať, kdežto my, my muži, my sme takí krehkí. A vy ste my fakt sme... tak nevyzerá na prvý pohľad, <laughs> ale vy ste fakt tak, človek, keď nad tým báda dlhšie, vy ste fakt krehkí. Áno, sme oveľa krehkejšie ako ano. ženy. Ale však je to tak, že žena, žena, tak... žena nesmie byť krehká. Žena Musí predsa... zachrániť rodnú. Ale tak... tak. Má veľmi dôležitú sociálnu úlohu na rozdiel od muža, ktorý má len toho jelenia doniesť doma. Ja som si myslela, že toto, čo sa teraz deje, že súvisí s nejakou planetou, že ja neviem, ktorá to viete vy, a že proste natoľko dáva o mnoho viacej ženskej energie. To nie je tak, že nejak, niečo teraz vie dominantné na tom nebi a to dáva obrovskú ženskú energiu aj ženám, aj mužom. Nie. E, to, je to, je, to je istým spôsobom omyl, pretože vlastne vždy vstupujeme do osobných horoskopov a tie horoskopy osobné sú natoľko absolútne individuálne, že nie je nič také, čo by dominovalo a poškodzovalo, povedzme, pohľavnosť mužov. Je to skôr tá záležitosť výchovy, kedy Fakt, že muži stratili tú schopnosť stať sa skutočne bojovníkom a nedochádza ani ku vytváraniu akýchsi rituálov, ktoré umožňujú tomu mužovi dostať sa hĺbšie do mužskej spoločnosti. No tá strata rituálov, to je príšerné. My už žiadne rituály nemáme. No, Ožrať sa na silvestra. Áno, kedysi tie iniciačné rituály boli bežné aj v mužskej a v ženskej spoločnosti. V dedinách to bolo, v mestách to postupne od toho 19. storočia upadalo. A keďže my sme viac menej bola civilizácia založená na, na tom dedinskom živote, tak u nás to bolo pomerne silné, ale s nástupom toho urbárneho sveta, toho sveta mesta sa toto vytratilo 
A je veľkou škodou, že to nie. Ja sa napríklad ešte pamätám, na Veľkú noc sme chodili v Prešove, narodil som sa v Prešove, sme chodili na Kalváriu. Aj keď mama bola luteránka, otec bol taký e, katolík, asi no, hovorí, my kresťani komunisti, my to tak vidíme. E, tak som chodil s nimi na Veľkú noc e, pasku svetiť na Kalváriu. No bolo to zase krásny rituál už od toho raného stávania, predtým deň príprava všetkých tých vecí zúčastňovali sme sa toho všetci, potom sme vyšli tam a stáli sme pred kostolom a tam prišiel pán Farar a, a postriekal toto posvetil. vodičko, posvetil to, čo sme doniesli. A vždy sa pamätám, že my sme tam s mamou stáli a otec tam nebol. A nevedel som že čo. A mama hovorí, nič, to otec tam išiel za kamarátmi, tam sa rozprávať. Za kostolom, hore na Kalvári, bola taká ochodza a dalo sa okolo toho to kostola. Prechádzaj taký, taký múrik tam bol a také sedačky. A to som videl v lete, keď som tam išiel, tak som to videl. Netušil som, že čo to vlastne je, aký je to dôležitý rituálový e, priestor. A potom raz prišiel jeden rok, kedy sme vyšli hore, sa nepamätám, koľko som mal, ale už som zrejme začal e, zarastať, že už som vyzeral ako e, hodný toho, že ma otec muž. zobral. Muž. Zobral ma tam dozadu, že a tak mama tu postojí a ty pod zemnú. Tak som išiel a tam sa zišli všetci tí muži takí známi, čo boli medzi sebou, ženy nechali vpredu a oni tam išli a každý vyťahol ten svoj občanský preukaz, tú plácačku a doslova, že napilo sa, napil sa. A vtedy som dostal aj ja vypiť s nimi. To znamená, už ma prijali do mužského kolektívu. Pre mňa to bola úžasná podstava, aj keď som si to vtedy ešte neuvedomoval v tej plnej miere, ale som si uvedomil potom expoz, že aha, toto... Krok bol... do sveta dospelých. Už ťa do, berú za do, do sveta dospelých mužov. Áno, dospelých mužov. A toto bol pre mňa vyslovený iniciačný rituál s veľkou silou. Nie na vedomej úrovni. Na nevedomej úrovni, ale zase som si uvedomil, že aha, ja patrím do akejsi inej skupiny, nie len ku materinej sukni. Áno, v tom 19. storočí sme žili ten individualistický... V 19. a 20. sme chceli byť individuality. Áno. A momentálne nám to síce hovoria, ako takí, čo vidia dopredu, že nepomôže nám nič iné, len keď budeme chápať, že sme spoločenské bytosti, že sa musíme socializovať, že jedna toto, čo hovoríte, aj tie rituály viedli k tomu, že táto skupina ma prijala, táto skupina ma už prijala, mám niekoho, kde sa môžem oprieť, alebo u nás sa nehovorí vôbec o rode. Ako, my to máme nejako vyhodené. Vy ste učili Slovenčinu, hej? Aj Slovenčinu. A tam, tam sa, prečo sa to neodovzdávalo, že teda pri slove rod, prečo sa nehovorilo, čo je ten rod? Dnes ani tí mladé ani nevedia, že čo je rod. No, ja som zo školstva odišiel aj práve, pretože som o týchto veciach hovoril. Aha. A nebolo to tak veľmi žiadané. Mňa nemali veľmi kolegovia z hľadiska toho metodicko-pedagogického nejako vláske, pretože my vždy hovorili, že ty máš učiť podľa osnov, ty máš uh-huh. učiť to, čo je v osnovách. A, a ja som učil vždy čosi iné. Ja som proste hovoril o kadejakých iných veciach, a to vám môžu potvrdiť hlavne tie žiačky z pedagogickej školy, kde som učil, vlastne pomáhal som budúcim pedagoškám, pedagogom ženského rodu, gičkám. Ano. A tým, že som im ukazoval iný spôsob myslenia, inú cestu, tak dodnes ma berú ako, že no, tí ostatní od nás chceli sumu vedomostí. 
s, s tebou, či s vami, ja som si s nimi vždy potýkal, už keď bolo po skončení celého toho martýria, po maturitných skúškach. <laughs> tak som si s nimi potýkal. Ty si to robil vždy inak ako tí ostatní. Toto to potrebujú, presne no toto potrebujú. Dobre, tak ale možno už im stačil aj ten jeden učiteľ, ktorý to robil inak, aby videli, že svet má aj iné fazety, ten drahokam toho sveta má aj iné fazety, nie len tie, ktoré sú oficiálne pretraktované a tlačené do nich. A že aj oni si to môžu dovoliť. A môžu si to Lebo na vlastnej koži pochopili, že to proste... Hej, takže tam som ako si o týchto veciach hovoril a potom... Samozrejme, že počas svojich kurzov astrologických, ktorých som robil nejakú tu desiatku, aj tu v Bratislave minimálne tri kurzy som robil astrologické, tak tam som hovoril o istých obdobiach, ktoré majú túto ritualizačnú, ten ritualizačný náboj v sebe a majú možnosť sa tam robiť tieto rituály. To je hlavne obdobie strelca, obdobie, kedy slnko prechádza strelcom pred Vianocami. A ja, to, sú tie, to sú tie priatky a páračky peria a všetky tie rituály, no, aj my, ktoré sa my sme potrebovali tie rituály, byť spolu a proste klebetiť si o očičom aj o menštruácii. To, na to pred chlapom to budeš rozoberať. Dievčatá, ženy, tam potom prichádzali aj mládenci do toho. Starečkovia sedeli kde si pri stene. <laughs> strážili. Slintavia strážili. Aby energie sa nerozrušili. Ale toto tu hmm. bolo obdobie doslova takých rituálov, doslova odovzdávania znalostí, poznatkov, filozofie, rodový, rodovej filozofie, dedinskej rodovej filozofie, kedy vlastne oni tam hovorili o mýtoch tej, tej dediny a ešte tie staré rituály sa tam nejako zavádzali do toho. Takže to bolo veľmi dôležité. Dnes tým, že došlo k tejto individualizácii, tak vlastne došlo aj k tomu rozbitiu toho sveta archetypálneho sveta natoľko, že fakt, že muži ako archetypálne bytosti, keby sme to mali takto zobrať, strátili tú svoju, tú svoju maskulínnu funkciu, tú Dobre. svoju artickú funkciu. Ale my to potrebujeme. Tak ako to vidíte, že o čo sme sa obrali tým, že sme prešli akože do novej modernej doby, kde nerozoznáš chlapa od ženy a ešte navyše tie pokusy o tie šelijaké Tých 51 pohľavy? Áno, tých 51 pohľavy. Nevedela som vysvetliť vnukovi, že... To, to, je, to sa nemá vysvetľovať. To je nie o vysvetľovaní. To je o tom, že musíme to prijať ako prechodné. Vždy boli také prechodné doby. Dobre, ale o čo sme sa mne... Uh, veľa rokov mám v hlave, že o niečo veľmi vzácne sme sa tými rituálmi, že ich nevyužívame, obrali, ale neviem to nieko charakterizovať, že že čo? Neviem, neviem analýzu toho urobiť, že keďže sme stratili rituály tak a nenahradili sme im ničím takým, takže o čo nás to obralo? No prišli sme o to prirodzené človečenstvo, o, to, o ten o, rozmer humanity či humanizmu, že ako by sme to mohli nazvať, pretože e, vlastne tam človek mal možnosť počas tých rituálov zistiť, kam patrí ako človek, ako bytosť, nie len spoločenská, ale ako bytosť aj archetypálna. To znamená pochopiť, prijať seba samého vo, vo všetkých mm-hmm. tých danostiach. Toto tu teraz zmizlo, pretože táto tekutá doba má pravdu, ten polský... Pekná tekutá doba. Táto tekutá doba neumožňuje nájsť tieto opory. Ako keby sa roztratili a ako keby sme boli vyslovene závislí na médiách, závislí na 
na mobiloch a na všetkých týchto nezmysloch. Pre mňa nezmysly, to... pretože ja som vedel žiť pre Boha, však veľkú časť svojho života som prežil bez mobilu. Ja som vlastne prijal, mobil, prijal, prijal mobil až v momente, kedy e, sa tam dolu na e, tom námestí pred primiciálnym palácom na tej, tejto objavovali tie čísla, ktoré tam odčítavali e, posledné dni e, prezidenta Kováča. A vtedy bol v Prešov, nie v Prešov, v Levoči, kde som pracoval, vtedy bol summit prezidentov európskych krajín. A keďže som tam vyhral konkurs na logo, tak som dostal za úlohu, lebo som mal už tedy svoju reklamnú firmu, tak som dostal objednávku na, v podstate na výtvarnú realizáciu celého toho projektu, takže som sa o to staral. A vtedy som už potreboval mobil mať, vtedy sa objavil ten glob, globtel. globtel. Potreboval som mať mobil, lebo som musel kontaktovať s tlačiarňou, musel som s inými agentúrami, s ktorými som spolupracoval a bez mobilu by to nebolo šlo. Takže vtedy som ten prvý tú tehlu s tou tyčkou, čo sa dalo vybiť oko a dalo sa to použiť ako osobná zbraň, začal používať. Takže až vtedy... Ale som... aj to zrejme pracovne. No iste, dodnes mi to ostalo. Pre mňa je e, mobil na to, aby som sa mohol s blízkymi ľuďmi porozprávať, keď potrebujem, alebo keď oni potrebujú a predovšetkým pracovne. Dobre, je nejaká... Takže toto je, toto je istým spôsobom poenta celého toho príbehu. Stratili sme kontakt s realitou, stratili sme kontakt s, tou, s tým svojím rozmerom, ktorý z nás robí e, človeka. S tým človečenstvom. A ktorá planeta za to môže? Je to v tom, že tie ryby odchádzajú, ten vek rýb a prichádza ten vek toho vodnára a ten vodnár je taký ten lietajúci vzdušný a, a milujúci technológie a vývoj a takéto veci. Tým, že sme v prechodnej dobe. Mm-hmm. že vlastne éra rýb ešte neskončila a éra vodnára ešte nezískala na sile, takže vlastne tým, že je to tak, kde si napomedzi, tak vlastne aj my sme kde si napomedzi. A okrem toho mnohí mystice hovoria o tej ére rýb, ktorú prežívame a ktorú dožívame, že má nie kristovský, ale skôr ten satanský charakter. Mm-hmm. Keď sa pozrie človek na rýby, tak vidí, hej, že jedna časť je tam zostupná, a druhá časť je horizontálna, skôr padajúca, takže žijeme práve v tejto dobe. A to je podľahnutie istým zvodom, ktoré prichádzajú zvonku a vždy, keď človek podľahne zvodom, prestáva nachádzať svoj vlastný rozmer. To je jedna vec. Druhá vec, veľmi dôležitá, čo, od čoho nás odvádzajú vlastne tieto médiá, ale aj tieto pomôcky, ktoré bez ktorých by mnohí nevedeli existovať, je to, že nám oni znemožňujú jednu veľmi dôležitú vec. Proces stíšenia. My sme na stišovanie mali vždy dosť času. A jedne vtedy, keď je človek stíšený, jedne vtedy započuje ten svoj vnútorný hlas a toho vnútorného svojho skutočného človeka a od neho sa dozvie všetky veci. Pretože z tej nadmiery informácií, ktoré prichádzajú z týchto médií, je mozog len zmetený. Tam dochádza k takému stavu všetky sú prvotného, prvotného chaosu. Vyslovene rozchaosený celý mozog, pretože od tak veľké množstvo informácií nie je schopný mozog efektívne spracovať. On potrebuje mať istú selekciu. A žiaľ, tieto, tieto pomôcky nám toto znemožňujú. A jedne v tom stíšení človek môže získať aj schopnosť rozhodovať zodpovedne 
lebo ten vnútorný človek, tá múdra bytosť, ktorú v sebe nesieme, tá nám povie, čo je to skutočná zodpovednosť. Nie je tá mediálna zodpovednosť, že správe sa zodpovedne, zober si Rúško, na húbok a podobné veci. Daj babke inekciu, nech skorej zomrieš, ak budeš a, dediť. A až tedy, keď človek príjme túto, túto zodpovednosť, ale je to tak, až keď príjme túto vnútornú zodpovednosť, až vtedy sa stáva slobodným. Oni sú neslobodní, sú to otroci týchto prostriedkov a informácií, ktoré im tieto mediálne prostriedky ponúkajú. A to je vlastne to, čo je jednou z veľmi dôležitých príčin toho stavu, ktorý tu je. Takže aj tá neschopnosť sústrediť sa, povedzme, na sexuálny akt, pokiaľ to nie je z nejakých fyziologických dôvodov, pokiaľ nie je to zložitosť veku a tak ďalej a tak ďalej, Jasne. tak už súvisí aj práve s touto rozbitosťou mysle toho človeka a tým pádom neschopnosťou sa sústrediť na tieto. Aj tam sa treba ano. sústrediť. To nie je čisto biologický akt. Keď tam nie si ťažko, to, to si... dokonáš. Keď si niekde myslil v India a rozmýšľa, že faktúra, čo je zaplatená a či ti na čas dojdú robotníci na stavbu. Takže sa takým oblúkom vraciame vlastne k tomu, že prečo je to takto e, narušené. Dobre, a môže za to momentálne, ja neviem, Pluto, o ktorom sa hovorí, že je ten zloduch, alebo či ten Saturn to robí, ktorý je ten učiteľ a teda potrebujeme pár facík od neho, aby sme pochopili čo, alebo je to v tej dobe, že to prináša fakto odritualizovanie, tie pôrody, ktoré proste sú veľmi čudné, proste tá výchova, ktorá Dobre, nás byli, keď si doniesol zo známku, hneď letela facka, oh, ale teraz ťa ešte pochvália, že veď, áno, jasne, ty na to máš, na budúce to dáš, to ten učiteľ ti pokašla. A kde, jak to má to diecko pochopiť, že čo od neho vlastne chcú? Toto som, túto príhodu som nikdy nehovoril rodičom, ale myslím, tebe som ju spomínal, mali sme učiteľa, nebudem ho teraz menovať, ale bol to učiteľ matematiky a bol veľmi prísny taký, že sa stalo, že keď skričal tak dievča sa pocikalo. Uh-huh. Hej? No, ale zás na druhej strane ma naučil veci, ktoré dnes mi stačí len trošku do toho nahliadnúť a už viem, tie algoritmy sa mi obnovia. Pamätám sa, e, sústala rovnico dvoch neznámych, stal som pod tým, to bolo myslím v 8. 9. triede, asi sa bralo toto, počkrtol mi to tam a teraz no rieš. Ja som na to pozeral ako také teliatko na nové vráta. Čo, nevieš, kostelník? Neviem, ale vieš. No, neviem, ale vieš. Po treťom, ale vieš, som dostal takú pohľadu, že som sa... Pochopil, pohľadu, že som viem. Sa, odrazil som sa od tabule. Nie vyslovene, že tak, že ma prirazil od tabule. Odrazil som sa od tabule. Zobral som kriedu a začal som vrátať. A on mi povedal, no vidíš, ja som vedel, že vieš. No, Takže až, až takýto, až takýto extrém. Ale aby sme sa vrátili, o čom to vlastne bolo, že... O tom ovplyvňovaní, že o čo sme vlastne pri tých rituáloch prišli, že, že tento svet ako nás ovplyvňuje. No, no, takže vlastne tu je súbeh všetkých tých okolností, čo boli, to znamená, je tu ten Pluto, je tu ten Saturn, sú tu aj tie ostatné planéty, sú A oni pôsobia na tú mediálnu preinformovanosť, je to klamanie. Všetko, tá, samozrejme, tá to je práve to, že my sme z týchto archetypov, z týchto štruktúr, ktoré by sme mali používať, sme sa nimi nechali zneužiť. Uh-huh. A že sa to teraz rozbehlo do takej podoby, do akej sa to rozbehlo, od roku 2008 tranzituje, prechádza, znamením Kozorožca prechádza Pluto. Pluto je istým spôsobom veľmi silne transformatívny archetyp, transformatívna planéta a tak, keď prechádza takou štrukturovanou 
takým štruktúrovaným poľom, ako je kozorožec, znamená asi toľko, že on, je tam transformátor hej. či reformátor, tak on povie, no tak toto treba zničiť, všetko, čo tu bolo, rozbije. Aby sa mohlo znova aby začať? Aby sa mohlo začať, ale iným spôsobom. Mm-hmm. To znamená, on rozbíja staré štruktúry, staré algoritmy, ktoré sú už prežité a nie sú funkčné. E, jeho cyklus, pokiaľ obíde celým, celým horoskopom, celým zodiakom, je 250, približne 250 rokov. Pre 250 rokmi robila Mária Terezia školstvo. veľké reformy školstva, <tototujú> zdravotníctva, lesníctva, všetko mm-hmm. možného. 250 rokov predtým Luther pribíja tie svoje tézy Aha. v Gutenbergu na kostol a rozbieha sa reformácia. Čiže takto? Tie 250-ročné cykly a my, sme teraz pôsobom, a my sme jedno z nich, kedy ten Pluto prechádza kozorožcom a robí túto robotu svoju. Má tú misiu e, rozbitia starých štruktúr a ešte nie vytvárania nových, ale tým, že rozbije tie staré štruktúry, tak predpripravuje vlastne pôdu pre možnosť nových. Inak je zaujímavé, že e, letopočet náš, ten kresťanský, e, je viazaný na isté obdobie, hej, to bolo povedané, že to je na narodenie, narodenie Ježiša, samozrejme, že je to istým spôsobom nezmysel aj z astrologického, ale je zaujímavé, že v čase, kedy sa Šavol v podobe Pavla vydáva na tú veľkú cestu Blízkym východom a roznáša e, nové náboženstvo, tak vstúpi, kozorožec, vstúpi Pluto do Kozorožca. Mm-hmm. Ako dlho sa tam pozdrží teraz? No, ešte dva roky. Ešte dva roky. Takže dalo by sa tak predpokladať, že ten chaos, to, čo tu teraz je to rozbíjanie, lebo fakt sa všetko rozbíja, najmä ľudia, ich vzťahy a ich sociálne pôsobenie, a tak je taká tá nádej, že to skončí o tie dva roky? Alebo príde nejaká iná miločká planéta ako Saturn nie, 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 a pozdrží nie. sa tam 20 rokov? Saturn práve tam vstúpil do konjunkcie s Plutom, ale aj s Marsom v čase, kedy sa rozbehla táto pandémia. Uh-huh. Čiže oni sú takí oni tí nositeľi a toho... Oni vo februári, hej, oni vo februári roku 2020... Februari, Keď sa to 2020, sa tam pospájali v Kozorožcovi, ako keby sa tam naakumulovala tá energia e, Kozorožcovská, Plutovská do tejto podoby, doslova takej až deštruktívnej. A ja som vtedy, mňa sa pýtali, prečo si neurobil horoskop na rok 2020. Lebo to bolo po dlhých rokoch prvý raz, kedy som neurobil uh-huh. horoskop na rok. A hovorím, no nechcem ja byť nositeľom nejakých zlých správ, nechcem byť tým, ktorý tu bude ľudí strašiť. A dobre, a tam nič nevidím. Presne, a 2021 rok takisto. Proste som urobil pokus o nenapísanie. To pozor, zastavím horoskopu. vás. My sme sa dohodli, že dnes prídete s horoskopom na 22. No, mám... Povedzte poslucháčom, či sa dostanú k tomu. Ja som to napísal úvahy o solárnom horoskope a o ďalších možných horoskopov. Dobre, to si necháme nakoniec. Istým spôsobom už sme sa do toho pustili, pretože mnohé veci, ktoré tam píšem, píšem, tak už sme povedali, alebo naznačili sme ich, pretože oni existujú ako fenomén už teraz v našom normálnom bežnom živote. A, a tak to aj, potom tá tekutosť, aj tá tekutosť doby my vlastne 
Ľubo hovoril, že je to že ja sa Ľubo, musím povedať, že tu s nami sedí Ľubo Svajzak, ktorý prišiel ako, že s pádom kostelníkom. Je, Doviezol ho a je to človek z mandalového ateliéru, ktorý sa takisto okrem mandála ich tvorby zaoberá aj takýmito vecami. Ale nechceli sme to miešať dohromady, lebo s pádom kostelníkom si máme čo povedať. Ale Takže Ľuba, áno, to určite jeho si pozvem, ja som ho mala v ZOVTV a tam to bolo aj na obraze, tie mandály sú prenádherné. Takže len, len pozdrav, prosím. Tak ja večer prajem všetkým. Tak, lebo aby bolo jasné, že ku komu hovorí. Dobre, takže a čo po tých dvoch rokoch teda príde? Ako teraz hovoríte, že ešte dva roky sa tam pozdrží. Pozorožcovi potom. On prejde pekne krásne do Vodnára. Uh-huh, a to v, bude znamenať čo? Nové idei? V, de- v, v decembri 2020 sme robili tú reláciu, kedy e, e, Dvaja veľmi dôležití protagonisti Saturn a Jupiter vstúpili na Vianoce. 20. alebo 21. vstúpili obidvaja do Vodnára, najskôr Saturn a Jupiter. A na prvom, stupni, na prvom stupni Vodnára sa stretli. A hovorím, je to veľmi dôležitý dátum, pretože istým spôsobom predznamenáva takú akceleráciu toho vodnárskeho mm-hmm. princípu tej vodnárskej energie. A, stretol som sa, urobil som niekoľko horoskopov ľuďom, ale u každého táto polícia sa vykázala kdesi inde a iným spôsobom. Ale chcem povedať toľko, že oni ako keby načali, pretože Urán, vlastne Saturn je spoluvládcom Vodnára a Jupiter ako veľké šťastie Veď to, že Jupiter je taký, že nádej a dobrá vec. Umožňuje až ako... na to, že tým, že ten Jupiter hovorí, áno, teraz je vynikajúci na to čas, aby sme rozbehli už konečne tú vodnárskú éru. Mm-hmm. A Saturn hovorí, áno, samozrejme, ja s tebou absolútne súhlasím. Ale prijali sme už zodpovednosť. A to je Spoločensky. Mm-hmm. Prijali sme zodpovednosť. To znamená, že oni Keď skutočne príjmeme skutočne túto zodpovednosť, tak v tom momente sa tá energia uvoľní a stane sa čím si aktuálnym a aktívnym. Dobre, ale budeme vo vodnári príjmať tú zodpovednosť ako kolektívne, alebo sa ju naučíme príjmať, ja neviem, po tých kuskoch, že ja viem, že mám zodpovednosť za svoje zdravie. Čiže rozhodnem sa, to je jedno očkovať alebo neočkovať, ja som vzal za seba zodpovednosť a žiaden štát mi nebude toto otárať mene nejakého verejného zdravia a ich kšeftov s vakcináciou. Príde taká zodpovednosť, že proste to donesie naozaj tie planéty, tá doba? A opäť sme tu v tej problematike tej tekutej doby. Áno, že nevieme čo. Je veľmi ťažké tu urobiť nejakú, nejakú prognózu, takú jednoznačnú, len z toho dôvodu, že svet je natoľko posunutý hodnotovo do, to, do nenormálneho stavu, uh-huh. lebo je v nenormálnom stave, je v nepokojnom stave, že je veľmi ťažké tu povedať, bude to tak, alebo bude ano. to tak. Potenciály preto tu sú. Oni tu existujú a budú ten Pluto, keď vstúpi do tohto priestoru. Saturn už bude preč, samozrejme, že Jupiter ten je už dávno odtiaľ preč, ale ten Pluto bude môcť. Nakoniec Veľká francúzska revolúcia sa rozbehla až v momente, kedy Pluto opustil Kozorožca. 
To znamená, že keď už bol oslobodený od tej povinnosti ano. urobiť tu ten veľký bordel a veľký nový poriadok. A vtedy to a, prišlo. A vtedy to prišlo. Vtedy sa to vlastne oslobodilo naplno. Aj tie Čiže o dva reformy. roky bude tá istá situácia. Teda Ešte teraz dva roky bude z hľadiska energetiky, bude tá situácia sa nebude nejako mimoriadne meniť, pretože Pluto ostáva tam, ale pre nás, pre Slovensko, je tu jedna veľmi, jedno veľmi dôležité posolstvo. E, v tomto roku, vo februári, začiatkom februára, opäť február, zaujímavé taký magický čas, e, sa Saturn stretne po 29 a čosi rokoch so svojou natívnou polohou. Za tých 29, teda skoro 30 rokov, Saturn prešiel celým zodiakom. Každého a... naštvala poučil. <laughs> Každého naštvala poučil, urobil tu proste každému jednému z nás. Niekoho vyplieskal, niekomu pomohol, niekoho nakopol, niekoho pribrzdil. Ale nikoho nenechal len tak spať. Jasne, však je to prísny učiteľ. <laughs> tak sa vracia na to isté miesto, odkiaľ vám vlastne vyšiel. Keď to zoberieme z toho hľadiska tých 30-ročných cyklov, no. ktoré on približne robí, tak tých 30 rokov je čas, z hľadiska psychológie, čas premeny prvých 30 rokov dieťaťa na zodpovedného dospelého, lebo o zodpovednosti nás učí Saturn. Saturn je socializačný archetyp v nás. On nám práve cez tieto prekážky, cez úlohy, cez ťažkosti, cez to, že nás hodí do toho blata a nechá sa na niekedy vymágať v tom blate, on nám pomáha ak sme dostatočne silní, sa pohnúť ďalej. Tí, ktorí chcú ostať na kolenách, tých nechá na kolenách, pretože povie, no ty ako, dobre, ty ostaň. Ale tí ostatní, ktorí sú dostatočne silní, prešli dobrou výchovou a tak ďalej a tak ďalej, čiže našli spôsob, ako ísť ďalej, tých, tým pomôže zodvihnúť sa z tých kolien. Inak je zaujímavé, že Saturn je spojený práve s oporným systémom, predovšetkým s kolenami. Mm-hmm. Preto On... ľudí má teraz problémy s chrbticou, od toho strachu s kolenami, Presne so všetkým. Tak. Saturn nám učí ísť nahor. Kolena potrebuje na to, aby sme mohli stúpať po revníku. Uh-huh. Jupiter sa stará o bedrové klby, to znamená, že cez Jupitera robíme kroky dopredu, kračami. Aj keby sme nemali kolena, že by sme mali zabandažované, alebo uh, za, za, za tak betonované, toporne, tak sme schopní ďalej, ísť jasne. dopredu. Ale nahor, bez kolien uh-huh. sa nedostaneme. Uh-huh. To sa nedá. A tým pádom vlastne on nás učí na jednej strane pokore, pokoriť sa, kľaknúť, pokľaknúť, na druhej strane nám umožňuje ísť hore, ísť potom rebríku až nahor, až na tie najvyššie méty. A to spojenie pokory s tým vstúpaním nahor je také ideálne spojenie. Áno, ale je, je on učiteľom práve tej, tej striktnosti, tej prísnosti. A to je to, čo on, čím on nedovoluje, aby došlo k takému spontánnemu spusteniu vlastne týchto veci. A tým, že on končí ten prvý cyklus, 30-ročný, berme to ako úzus, dohodli sme sa, že je to 30 rokov, tak tým vlastne nám hovorí, no tak už si skončil ako dieťa, už si skončil svoju detskú éru, už sa nemáš prečo správať ďalej ako dieťa. A no, sme hovorili to... o tom, že mladí ľudia, ktorí majú teraz 30 rokov, správajú sa ako dospelí. Ano. Nesprávajú. Môžu sa spraviť ako dospelí, keď neprešli tými jasne, iniciačnými rituálmi, jasne. keď neprešli to, to, tým procesom zo zodpovedňovania sa a tak ďalej a tak ďalej. Nie. Takže aj keď mnohí sú, pretože ja pevne verím, že sa nachádza tu dosť veľká časť populácie, ktorá je schopná prejsť týmto, urobiť ten ďalší krok hore, do vyššieho levelu, 
ale je tu veľká časť populácie, ktorá ostáva na tej úrovni toho dieťaťa. A tým pádom môžeme hovoriť o tom, že zodpovedne vstupujeme do druhého cyklu. Pre mňa je taká skúsenosť, že okolo tej 30 pred 30 rok 2, po 30 rok 2 prichádzajú hlavne muži, ženy ani veľmi nie, ale muži prichádzajú hlavne tí, ktorí sa ešte nenašli, ktorí neobjavili, čím vlastne sú, uh-huh. neobjavili ten svoj spoločenský Nachádzajú rozmer. Nachádzajú sa sami sebe. Tak prichádzajú s tým, že pýtajú sa, no ale čo ja mám robiť, čím ja vlastne uh-huh. som, kam mám smerovať svoju energiu, pretože robia všetko a nič. A môže mi tomto pomôcť, keď im urobíte ten horoskop, že vlastne mu povieš, že máš možnosť, možno sa kreatívne ako hudobník sa máš prejaviť, Presne alebo... Áno, tak, tak to je Toto je veľmi dôležité, že keď chceš zaujať ten svoj spoločenský post, tak jedne tým, že budeš realizovať talenty, ktoré v sebe máš. Na no to je tej škole, že vyčítam, máš. že ty si sa tam mal učiť to, čo nevieš, namiesto toho, aby ťa podporovali v tom, čo vieš. Zase na druhej strane tá, to, že človek získal takú širokú škálu znalosti, že sa stretol s tým i s tamtými zentým, nie je také zlé, pretože sa mal... Ja používam mnohé vedomosti, znalosti, ktoré som sa naučil na základnej škole ešte dnes, dodnes používam. No áno, čiže ono tá základná škola s tou širokou škálou, s tým širokým diapazónom e, ponúk. Vlastne bola nie dobrá. Zlý, bol dobrý. Len... Taká kvantová. Áno, len <laughs> ide o to, že potom tá stredná škola už by nemala toto len vršiť a opakovať a nejako nahromadovať, ale tam by už mala človeka viesť k tomu, len vie ten mladý človek, čím vlastne chce byť. Nevie, vie kde ten učiteľ, si... čo, čím môže v jeho v tej 30 či 40 deti v, to, v tej triede, v tom telatníku. Ako ho individuálne tlačiť do toho, čo vie dobre, no? Nie, ani individuálne tlačiť, ale otvárať mu tú možnosť. No. Áno, tým môžeš byť tak skús to robiť, tak škola zatiaľ, žiaľ Bohu, ako inštitúcia má ľudí inštitucionalizuje, ale neumožňuje im individualizovať sa. Dobre, ale teraz ste hovorili, že je dobrá správa, Takže ak som to pochopila, je to dobrá správa pre Slovensko, že vlastne už sa môžeme zodvihnúť z tých kolien a mohlo by to naozaj znamenať, že občas povieme aj nie, alebo že tam prídu na tie posty takí ľudia, ktorí povedia aj v tej zahraničnej politike, nie, nebudete tu mať tie svoje základne. Áno, to je práve to, čo ten Saturn umožňuje práve touto schopnosťou. Na základe toho, že prešiel všetkými, všetkými aspektmi v tom prvom roku, svojom saturnskom 30-ročnom období, tak tým človeku, ale to musí byť vnímavý človek, musí byť človek, mm. ktorý prijal tú zodpovednosť. Teraz sa vás pýtam, boli sme hore na hrade, boli sme sa pozrieť na Bratislavu, potešiť sa z toho, že či Dunaj tečie, je tam ešte tečie, je to si, hej, všetké v poriadku. <laughs> teda, či sú natoľko silní a schopní vlastne pochopiť toto? No ako majú byť schopní pochopiť toto, keď vlastne ani nedostali vo, vo svojej výchove, ani vo svojej náuke, výuke, nedostali informácie, ktoré sa dotýkajú práve týchto hermetických, týchto duchovných oblastí. Tam chýba práve ten rozmer celej spoločnosti. Chýba ten rozmer, lebo duchovno nahradiť náboženstvom je, myslím, ten jeden z najpodradnejších spôsobov. Nechcem tým teda... Alebo tým a New Age takisto. Vedne to len nové náboženstvo, no, nič iné. Náboženstvo. Čiže tie ponuky tu nie sú na to, aby človek... Viete, keď, kedy si Ale v tom musí byť to, čo vy hovoríte, že čas na to rozjímanie. 
na to ticho. Veď práve to chcem povedať, že ešte v stredoveku človek, keď išiel do kostola, tak pretože žil s Bohom, žil v Bohu a nie e, išiel počúvať nejaké, nejaké, kázne. nejaké kázne, ale išiel sa porozprávať s Bohom. Toto dnes chýba. To je práve tá, ten princíp stíšenia. Ešte aj tam vidno modré tváre v kostole. A to je Zapnutý telefón na, na tajňaša, ale musím vedieť, čo sa práve v tejto chvíli udialo. Lebo ano, čo keď sa deje nebudem... za dverami Presne. toho kostola, pretože neviem, tá predodvermi toho kostola, pretože neviem. A čo keď vojdem do... No ale to, to sa asi bude iba zhoršovať. Či je nádej, že sa to bude aj zlepšovať? Je tu jedno veľké, jedna, jeden veľmi dobrý predpoklad, že keď vojde k nejakému kolapsu elektriky, <laughs> Konečne sa stíšime. Lebo slnko teraz začína blbnúť viac než predtým. To znamená, uh-huh. tá aktivita slnečná sa dvíha, zvyšuje a stačí jeden impuls, jedna, jedna väčšia protuberancia, jeden väčší výron e, slnečnej hmoty, ktorý bude nasmerovaný dobrým smerom na našu zem a vypadne nám elektrická sieť, alebo nám to e, rozbije elektroniku a e, ľudia budú musieť zaliesť do tých svojich vnútorných jaskyň teda nie je ale do tých svojich vnútorných jaskyň a začať objavovať sami seba a začať objavovať možnosti prežitia. Teraz nikoho nič nenúti hľadať možnosti prežitia. My ešte ako deti v 50. 60. rokoch sme museli takéto programy mať nejakým spôsobom cez rodičov, cez rodinný ano. život a tak ďalej. Sme aj cez civilnú obranu a podobne sme Maska číslo 54, nájdeš ju na tej ulici, pôjdeš do tohoto podzemného krytu. A Toto, budeš tam za 20 sekúnd. A dnes to má kto na programe? Snad jedne tí z vrchušky, ktorí možno, že už majú nejaký ten kryt pripravený, keby náhodou k niečomu takému došlo. Hej, takže to je, to je viacero, to je súhra viacerých takých e, problematických vecí, ktoré tu hrajú veľmi dôležitú úlohu na to, aby sa vytvárala tá spoločnosť v takejto pokrivenej podobe. Či je tá konštelácia hviezd momentálne taká, že naozaj by sa mohla v blízkosti v pár rokoch alebo možno v tomto roku, že by skutočne mohla spôsobiť, že budeme bojovať o prežitie aspoň väčšina planéty, samozrejme, že no, viete, sa vždy na ešte, ešte nedokončil tú svoju misiu uh-huh. a on vie byť veľmi nepríjemný v takej dôraznosti a práve v tej, tej schopnosti vmanipulovať cez, buď cez veľké organizácie manipulačné OSN a Svetová a, a tak ďalej a tak ďalej svoje programy, ale takisto to môžu byť veci, ktoré sú nevedomé na nevedomej úrovni a celého ľudstva, pretože Pluto sa týka, dotýka más, širokých más uh-huh. a pokiaľ je v Kozorostovi tak rúca aj štruktúry spoločenské, nie len štruktúry vecné, tie možno aj nevidíme, že sa rúcajú, ale rúcajú sa a práve tie spoločenské Takže ja verím, že tento Saturn e, nám teraz v tom začiatku nebude to také jednoduché, trvá to niekoľko rokov, pokiaľ on rozbehne tú svoju úlohu z dospelievania, ale nás bude neustále upozorňovať, pozor, už reaguj ako dospelý, už budeš zodpovedný, musíš byť zodpovedný za seba, za svoj život. Takže toto je istým spôsobom nádej toho prísneho učiteľa, ktorý mi drbol jednu pohľadu, aby som sa odrazil od tabule, aby som vedel riešiť tú sústavu rovnic. Nakolko sme uh, nepovinní, je to také veľmi čudné slovo, iné mi nenapadlo, poviem to tak, že nakolko sme povinní byť zodpovední za seba a nakolko za spoločenstvo. Každý jeden z nás, myslím, tu nie je nejaké vlády vtipné, ale či to nejde v ruka v ruke? Každý, kto je zodpovedný za seba, 
je zároveň zodpovedný za spoločenstvo. Ježe, čiže keď sa bude každý starať o seba, nebude toho druhého poučať, čo má robiť, ale bude on 100% zodpovedný, tak keď budeme každý zodpovedný, tak bude to doba, kde bude dobre. No ide o to, že pokiaľ chceme brať zodpovednosť za tých druhých, ja chcem len tvoje dobro, keď mi niekto no, povie, presne. ja chcem len tvoje dobro, daj ja dobro. Ty sa starajú svoje dobro, nie je o moje. No ale nie je to o tom, veď to presne má byť o tom. Je to o tom a je to zároveň spojené ešte s takým procesom vytvárania si ilúzií o tom, ako by to malo byť, ak by to malo byť také, aby to bolo dobre. Mm-hmm. Ale je to, bolo by to dobré a ten, tá ilúzia je len moja ilúzia. Ten druhý tam vedľa má úplne inú ilúziu, inú predstavu o tom, ako by to malo vyzerať, aby to bolo dokonale. Ten tretí zase tretiu. A musíme rátať s tým, že pokiaľ tu neopustíme to svoje ego, ktoré chce silou, mocou tú svoju ilúziu pretlačiť ako jedinú moja. pravdivú, hej, tak budeme vždy upadať do dezilúzií. Ale ako náhle ideme cez ilúzia, dezilúzie, žiť v tomto svete, tak žijeme vlastne cez veľmi extrémne emócie, a v tom momente to nejde, pretože treba tu sklbiť tú racionálnu, rozumnú cestu s tou emocionálnou, jedno s druhým. Pokiaľ jedno či druhé prebie, a teraz je tu taká partia tých, ktorí všetko vedecky musí byť overené a tak ďalej, netušiac, oni teda netušia o tom, že veda je veľmi po, pofiderné, podivné náboženstvo, ktoré nestojí absolútne na žiadnych pevných základoch, pretože dnes, čo je vedecké, zajtra už vedeckým byť nemusí. Už o hodinu to nemusí byť vedecké. Zaoberal som sa astrofyzikou, robil som aj astronómiu, v istý čas som sa zapodieval ako amatér astronómiou. A tam som videl za tie roky ten burlivý vývoj astronómie, astrofyziky. Čo platilo dnes, už neplatilo zajtra, už neplatilo o hodinu. A tak je to ale v celej vede. No ale tak je to aj momentálne v tom čase, čo žijeme, že dnes naozaj nevieš, čo je pravda, čo je klamstvo. A to je to tekuté. No ale existuje nejaká mrcha planeta, ktorá nám tu chce proste zalepovať oči, aby sme netušili, čo je pravda, čo je klamstvo. Lebo evidentne nás klamú, ale niektorí v tom klamstve dodajú aj zrnko pravdy, ale ako ho máme vylúpnuť odtiaľ? Keď vo... A teraz nám chcú robiť ministerstvo pravdy. No, áno, že to, to, čo to, vy to, hovoríte, vám povedia, že zle? Hej, zle myslíš. Zle myslíš, zle tak myslíš, to budeš myslieť. Takže no. zmení sa to, že proste prestane doba klamstva a príde nejaká doba pravdy. Ovplyvňuje to nejakým spôsobom planety? E, planety. Berme to, ako, že je to, je to súčasťou toho nášho nevedomého sveta. Musí sa zmeniť, musí dôjsť nejakej zlomovej udalosti, aby mohlo dôjsť k tej premene myslenia. Hmm. Proste pokiaľ budú ľudia natoľko pohodlní, natoľko leniví, natoľko sa budú spoliehať. No, nakoniec e, sci-fi diela e, hovoria o týchto veciach. Ray Bradbury a, a hej, potrebujem ďalšiu te, telestenu. Hej, muž môj, tak choď a e, zapal viacej e, knižnic, pretože keď ty zapališ viacej knižnic, dostaneš viac peniazy a budeš mi môcť kúpiť ďalšiu telestenu do mojej izby. Ale takto to beží v súčasnom svete. To znamená, že vlastne my až v momente, kedy čosi z toho picne, tak zrejme bude musieť dôjsť za musí prezretiu. Je veľmi ťažké pri súčasnej, v súčasnej etape toho rozvoja techniky, vedotechniky, lebo nemôžeme nikdy hovoriť o vede, veda je nezmysel, veda je 
spojená vždy s technikou, veda bez techniky nie je vedou, stáva sa filozofiou a vieme, že filozofia, pokiaľ je plána, tak je plánou filozofiou, ale to spojenie tam je veľmi dôležité a pokiaľ tu nedôjde k tomu uvedomeniu si toho, že nemôžeme si zakladať svoj život na tejto, na tejto jednej oblasti, ale že ho treba brať širokospektrálne a treba prijať aj iné pohľady, iné náhľady, je ťažké, veľmi ťažké v tejto dobe povedať, že áno, bude to, stane sa to, nestane sa to. Dobre, môžem to ja nie... No kvantová fyzika, to som chcela práve. Každý jeden dôsledok môže mať tisícero príčin, alebo každá príčina môže mať tisícero dôsledkov. To znamená, že závisí od nás a od našej schopnosti vnímania to až na to, že zase berme tak. Kvantovú teóriu poznáme už 100 rokov. Teraz posledných 10 rokov sa hovorí o kvantovej fyzike, o kvantovej biológii. Zase všetko by sa týmto chcelo teraz vysvetliť. Preký to je nový, nová New Age náboženstvo. Z- hej. Ja hovorím astrológia od počiatku, ja som v nej videl práve čosi, čo má kvantový charakter. Ja sa touto kvantovou, tým, že robím aj spolupracujem s firmou, ktorá má um, tie bioenergetické prípravky, Veš, ak tam sme sa stretli vtedy na tom festivale, sa pamätáte, takže um, tam, ja som od začiatku o tomto hovoril, že to sú energoinformačné prípravky. Je to sú prípravky, ktoré sú založené na kvantovej Dobre, ono to všetko pohľad. je už dávno, len sme to nevedeli pomenovať. No, dobre, však ja Teraz povieme, že energoinformačné pole, predtým sme tomu hovorili Avrabovi, ako to volali predtým, len stále to nepripúšťa veda. A v tej oblasti, čo teraz hovoríte, že tá veda naozaj ako, že je náboženstvo a nie je veda, tak ako... No má neviem. všetky postuláty náboženstva, má všetky, všetky znaky, príznaky náboženstva. Presne. Má svoje chrámy, má svoje, svoje, svoj špecifický jazyk. Zázrak sa musí opakovať a. niekoľkokrát, aby sme ho potvrdili, že je to zázrak. neopakovateľný, pretože žiaden pokus opakovateľný nie je. No. Vždy je tam ešte akýsi fenomen. No, ale šialené je to, že teraz nám hovoria, že títo veci majú pravdu, toto sú tí naši poradcovia, tí majú pravdu, a tí druhí, no nič to, že sme im dali Nobelovú cenu v minulosti. Teraz ich zakopeme do zeme, lebo oni majú iný názor. To nie sú tí praví veci. Povedzte mi, ako môže niekto ako prezidentka, ja neviem, Matovič, oci kto, ako môžu oni byť tí, ktorí vedia, ktorí vedec je pravý. Na základe čoho to oni vedia? Že toto je ten pravý vedec a tento už nie. No, na základe spoločenského postu. Lebo no, ani znalosti, ani vedomosti, Takže toto sú veci, ktoré oni len z, z hľadiska toho postu, pretože sú na mieste, kde odkiaľ, odkiaľ môžu e, tieto veci hlásať ako jedinú pravdu. Takže berme to ako vyslovený dôsledok práve tej nevyspelosti bytosti. To je to, čo sme hovorili. Oni títo ľudia neprijali zodpovednosť vnútornú, lebo nemali možnosť prejsť tým procesom znútornenia tej svojej mm-hmm. vnútornej krízy, odkiaľ by boli vlastne vyšli a povedali, aha, viem, že nič neviem. Presne, to som chcela povedať, lebo iné nemôžeš povedať, keď naozaj prejdeš tým vnútorným procesom, tým bádaním v tom všetkom v sebe a v svojom podvedomí, nadvedomí zistíš zražu, že kurník, ja naozaj neviem. Môžeme sa blížiť k pravde, ale nikdy tú pravdu nemôžeme dosiahnuť, to je tá relativizácia. No ale všetkého. ako sa môže tá, ten, ten my, ten plebs, ten národ, ako sa môže... 
nejakým spôsobom na základe čoho dopytiť k tomu, že aspoň čo je v tomto momente pravda. Nemusíme vedieť, čo bude zajtra. Na základe toho, čo tu v tejto spoločnosti e, neexistuje ako fenomén e, primárny alebo veľmi dôležitý. E, svojho času som e, robil e, horoskop jednej e, pani klinickej psychologičke. E, po dvoch hodinách ona odchádzala odo mňa s rozjarenými očami hovorí, ja toto, čo vy ste tu robili za dve hodiny, nie som schopná urobiť na šiestich sedeniach e, so svojimi e, klientmi. Klient. To znamená, že, že e, nás môže oslobodiť od tých algoritmov, ktoré používame jedne poznanie. Jedne poznanie, ale poznanie v celom komplexe. To znamená nájdenie aj seba v tom komplexe. Ja napríklad, dnes hovorili, že kedysi na stredných školách bolo bežné, že mali ľudia aj klasické vzdelanie, učili sa gréčtinu, učili sa latinčinu a čo si také ako um, mytológia im vôbec nebolo nie vlastné, cudzie. Čítali sa rozprávky nie preto, aby sme strašili deti, bubíkali deti, alebo aby sme nejaké moralitky im hovorili, na základe ktorých sa budú správať inak, ale rozprávky slúžili práve na poznanie tých hlbokých štruktúr. Svoja tá rozprávka mnohorazí má oveľa poučnejší charakter ako nejaký náučný text, nejaký vedecký text. A to je práve to, že to, tá nadmiera informácií nám nemôže, neumožňuje získať znalosti. Hmm. Čiže sme len informovaní a hlúpi. Presne tak, čiže učiť sa, začať učiť, začať čítať, ale začať čítať vhodnú literatúru. Choďte do knihkupectva, nájdete v knihkupectve možno 10 kníh, ktoré stoja za to a nájdete tam obrovské množstvo balastu. Tak dnes je už každý spisovateľ. Proste smyslíš si a ideš a knižky ako... A ja som chcel byť spisovateľ. Ja som dokonca aj napísal ja, ja, mám, ja mám asi na 4 knihy podkladov kadejakých. No dáme sa dohromady a urobíme tento rok nejaké knihy. A tak začal som to naprave s ľubom. Sme začali robiť e, tú astrologickú školu, ktorú robíme na jeho, na jeho stránke. A to je akási... Takže učite astrologie. E, urobili sme tam asi 50 hodín e, astrologických a nejakých mojich interpretácií rôznych prvkov. A dopredu, ako, a, ako vy, základná, viete, základná vy si škola. urobíte dopredu horoskop, aby ste vedeli, či ten človek, ktorý sa tam prihlási, vôbec na to má? E, tu na, nezáleží od toho, či na to má. Kto na to nemá? Pýtajme sa takto. Každý ja si myslím, že veľa ľudí na to nemá, aby sa zaoberala astrológiou. Astrológiou sa môže zaoberať, hoci kto len nie, astrológiou, tou skutočnou tou astrológiou do hĺbky. Astrológia patrí medzi hermetické Veď. náuky. A hermetické znamená zavreté, uzavreté pre určitú časť ľudí. Tí, ktorí sa prihlásia tak tí na to isto majú, pretože... Už ich to sa, priťahuje nejakým Presne spôsobom. tak, neprihlásia sa náhodne. Tu neexistuje žiadny princíp náhodne. A priťahlo k tomu? Urán v desiatom dome. Výborne, urán v desiatom dome. Tak priateľe, dajte si urobiť, či máte urán v desiatom dome a šup sa prihlásiť na kurz astrologie. No nie, pre mňa ten urán v desiatom dome znamená, že vždy som sa na všetko díval v rámci toho tej sebarealizácie, inak než tí ostatní. Ako hľadali ste súvislosti? Hľadal som súvislosti na jednej taký... strane, na druhej strane som hľadal možnosti, ako inak pristupovať k istým veciam. Vytvoril som veľké množstvo pomôcok učebných, vytvoril som nové koncepcie. Čiže ten úram podporuje v nás kreativitu, hej? Podporuje tú kreativitu, ale nie v zmysle kreativity, ale v zmysle oslobodenia sa od starých štruktúr. Mm-hmm. On je vládcom vodnára. 
Áno, vlastne sa učíš vymýšľať, ale nie na základe starého základu, ale ty si aj ten základ dáš. <laughs> nie, je tam aj ten starý základ, tam starý, e, starý prvý vládca, ešte pokiaľ Urán nebol objavený e, v tom 18. storočí, tak bol Saturn. To znamená, Saturn mm-hmm. hovorí, máš isté základy, máš isté štruktúry a používaj ich inak. Zákon negácie, negácie. Jeden z, z zákonov dialektických, ktoré sme sa učili. O čom hovorí? O tom, že stará štruktúra sa musí rozrušiť, negovať stará štruktúra a z negácie, negáciou tejto negácie, to znamená z prvkov, ktoré tam zostali, v novom usporiadaní vytvoriť novú realitu. realitu. Čiže z filozofického hľadiska z kameňov do teba, ktoré do teba hádžu, ty, ty postaviš dom. Hm? Super. No, ale to je presne toto, čo e, zdá sa to také, také Andrej Breton, myslím, v manifeste surrealizmu napísal, že čo je to surrealizmus, že je to um, spojenie dážnika so šiercím strojom na operačnom stole. <laughs> Absolutne nezmyselné zdanlivo prepojenie, ale koľko poézie má v sebe. Ano. A tu je tá práve tá schopnosť pretransformovať predošlú realitu tak, aby ona, tie prvky tam ostanú, pretože nemôžeme vyhodiť všetky prvky, to je nezmysel. Proste my nemôžeme zrušiť realitu, to by sme museli anihilovať tento svet, ale tam už by nebolo z čoho tvoriť nový svet. Hej? Takže toto tu je vlastne istým spôsobom taký základ, ten, ten vodnársky a urán ako vládca je to, berme to tak, je to, je to prvý boh, je to prvotvorca, boh, ktorý nemal absolútne žiadne vzory, to znamená všetko, čo urobil, urobil na prvý raz, na prvý šup, pretože, a čo keby to bolo takto? Mm-hmm. A čo keby to bolo nie tak, ale takto? A tak vlastne od Hekatochejronov a, a kadejakých oblúd, ktoré museli ostať desi v Tartare, až po motýlie krídlo, to je jeho tvorba. To on vytvoril všetky tieto úžasné veci. Hm. Ale v istom momente, kedy už bol tento svet konštituovaný do podoby, ktorá už, už nebolo potrebné ďalej, Gaja povedala Kronovi Tumáš, Srb a odfakli tomu svojmu otcovi e, sakramenty a zahodí ich si preč, aby on už nešiel neplodil. a neplodil ďalšie. A to je práve dôležité. On sa potom oslobodí od toho. Čiže na jednej strane je slobodný ako prvotvorca, na druhej strane je oslobodený v tom momente, keď už je všetko vytvorené a môže sa na veci dívať z hora. A umožňuje vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia, pretože on ako nebešťan, tak hovorili naši predkovia, urána, nebešťan, tak on môže urobiť prepojenie aj veci, ktoré nám sa zdajú byť absolútne No ale nie je jedno, v ktorom dome ho máte, hej? No v desiatom dome, dom, desiatý dom je dom povolania, je dom poslania. Čiže preto astrolog, a keby Pre... ho mal niekto v dome rodiny, čo mu tam priniesie? No tak mu tam priniesie to, že si nevytvorí, alebo rodinu si vytvorí jedne vtedy, ak e, si vytvorí predpoklady, že e, koľko Roz... slobody dám ja tebe, toľko slobody dáš ty mne a môžeme koexistovať ako rodina veľmi efektívne. Rozmýšľam, ale... či ten Boris Kolár nemá ten úran v tom <laughs> dome rodiny. To by tiež sedelo, že? Sedelo by, čo by <laughs> Dobre. Dobre, tak a keď už sme pri tej astrologii, tak aspoň pomenujme, že koľko domov máme a čo nám prinašajú. Prinašajú nám všetko. Máme tam 12 domov, je to 12, nazvime to, energetických polí, ktoré sa dotýkajú našej existencie práve v tomto svete, súvisia proste s tou realitou vonkajšou, preto je tam od ascendentu sa počíta, hej, ascendent je východný bod, to znamená, že je to čosi, čo je hmatateľné, viditeľné. A tá dvanáctka je tam použitá ako magické číslo, ktoré, ktoré sa používa v mnohých 
hermetických náukách. No, to je vlastne spojenie trojky a štvorky v násobku. Hej. No to ste ma poplietli. Takže... No 3 krát 4 je 12. Aha, a keď zoberieme, tak to že to rozumiem. sú vlastne Ale ja som si predstavila 12 ako v numerológie, že 1 plus 2 je 3. Nie, 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 nie to nie je numerologicky. Hej, 3 plus 4 je 7 a tých 7 ročných kadejakých cyklov a kadejakých je veľmi veľa. To znamená, tá 7 a 12 zohráva tú veľmi dôležitú úlohu a stačí úplne na pochopenie alebo na stotožnenie sa so svetom. Prvý dom, dom ja, druhý dom je dom hodnot, ktoré to ja musí prijať, aby mohlo existovať. Tretí dom je dom komunikácie, učenia, to ja, súd nakremené sa potrebuje mm-hmm. naučiť veci, musí vedieť, do akej komunity patrí. Mm-hmm. A, Aj ten komunity, a to je ten rod, to je tá, mm-hmm. ten štvrtý dom, dom rodiny. Um, dom kreativity je piaty, to znamená kreatívne sa realizovať, inak sa realizuje dieťa kreatívne, inak sa realizujú dvaja mladí ľudia, ktorí sú v blízkosti krbu a majú pod sebou medvediu mm, kožušinu. To si viem aj predstaviť. No a výsledkom, výsledkom týchto kreatívnych aktivít sú potom deti. Ale Aha. aj každá kreativita plodí deti. Hej? Aj toto tu na je kreatívny akt, ktorý tu robíme a dieťačom je vlastne to vysielanie, ktoré vychádza vonku. Šiestý dom, teda ak sa už viem realizovať kreatívne, musím si mnohé veci dať do systému, do poriadku, Aha. takže je domom zdravia, domom Systémov, práce, hej. Hej, domom práce ako povinnosti, proste schopnosť uh-huh. veci prijímať, takže áno, je to povinnosť nie preto, že to musím, ale preto, že viem, že bez toho by som... Čiže to tam je čas odpovednosť jasná. Áno, hej, jeseň, je to čas, kedy sa, kedy v prírode sa pozbiera úroda, musí sa rozdeliť, musí sa urobiť nej poriadok, aby sa to všetko nepokazilo, neskyslo, neznilo a tak ďalej. Takže to je čas panny uh-huh. a čas šiestého domu, ako šiestého znamenia šiestého domu. Siedmy dom je dom partnerstiev, ale tu sa berú ako partnerstva. Všetky partnerstva, lebo ako náhle už sa naučím, ako náhle už nájdem všetky tie spôsoby, ako existovať systémovo v tomto svete, tak už si môžem nájsť partnera, s ktorým môžem... Dobre, prečo je teraz tak veľa ľudí bez partnera? Čo sa zmenilo v tom našom siedmom dobe? Tekutá doba. Čiže zase nevieme, nemáme v ničom istotu, nemáme tak sa kĺžeme proste a nevieme, čo a máme, chceme. Máme chaos Neviem, či ho chcem, či ho nechcem, či to bude dobre, či to bude výhodné. Máme schaosené hlavy, máme schaosené srdcia, máme schaosený energoinformačný systém, celý mm-hmm. meridianový systém a tak ďalej. Všetko sa rozpadáva. V osmi dom, teda ak nájdem toho partnera a viem, že s ním chcem prežiť fantasticky krásny partnerský život a zrazu cez 8 dom vidím okolo seba, že sa dejú také akty, ako že tu umrie ten, tu umrie tamten, umrú mi rodičia, november všetkých svetých, hej, to spojenie s dušami. Už celá rodina zomrela v novembri. Fakt, <laughs> ako úplne kompletne. No, takže, takže ten november má takú funkciu a je to vlastne 8 mesiac z hľadiska od toho barana, hej, keď uh-huh. zoberieme. Takže e, tam si zrazu uvedomíme, že aha, aj my umrieme a umrie aj tá, to naše spoločenstvo, ktoré tu máme a všetci blízky, ale treba nejakým spôsobom tie hodnoty spojiť, aby sme čo si vytvorili, tak si nájdem tých ďalších a začneme spolu podnikať, aby sme uh-huh. proste udržali tú existenciu, ten, ten náš spoločný život. Takže i dom podnikania, dom peňazí tých druhých je 8 dom, 9 dom teda ak mám umrieť, ak už musím umrieť, pretože však je to akási nevyhnutnosť, prišiel čas, tak na čo som vlastne žil? Uh-huh. A tu sa otvára téma 9. domu, domu ciest, 
duševných, duchovných, fyzických ciest, kedy idem a hľadám prečo. Čo sa vlastne deje a prečo sa to deje? Zmysel života. Presne tak. To je opäť to obdobie pred Vianocami, Uh-huh. Keby sme to mali zobrať z hľadiska symbolické znamení. Čiže strelec akože duchovné znamenie. Áno, presne tak. Že už hľadám. Už že... aj škorpión je duchovné znamenie, ktoré je spojený s 8. domom. Ešte fascinovaný to... smrťov je ten škorpión, ten to miluje. A, a váhy sú takisto značne duchovné. Prečo? Pretože váhy, keď človek integruje váhy, nie len to, že vyváženosť, ale aj to, že ja nie som ten najdôležitejší. My sme tí dôležití. Uh-huh. Ja si musím nájsť toho partnera, to znamená, musím podradiť niektoré svoje egoistické chuťky a tým pádom to už je naplnené tým duchovným rozmerom. Aha, Strata aha. ega. Jasne, čiže v tých váhach, keď nájde toho partnera, tak vlastne vždy tam odovzdáva kúsok ega tomu partnerovi Presne a ten tak. je... A deží sa o to ego s tým partnerom. Takže váhy by mali mať také harmonické vzťahy. Váhy by mali mať harmonické vzťahy, alebo nie. Alebo nemať vzťahy. Alebo nemať vzťahy. Je Podľa tak. toho, že čo sa nachádza ano, vo váhach a čo sa nachádza v siedmom dome, ano. ktorý zodpovedá energeticky váham. Desiatý dom je potom už desiatý. Ak nájdem tú životnú filozofiu, tak už som vlastne dosial ten svoj osobný vrchol. Mm-hmm. Čiže je to dom poslania. Povolania nie ako roboty, ako každodenné roboty. Šiestý dom zdravie, robota a tak ďalej. Ale to, aké je moje skutočné to vyššie poslanie. Toto o tom hovorí desiatý dom. Aj na to... Dom, a ja veľa ľudí dome, sa... mám toho urána práve. Aha, no a veľa, preto ste našli to poslanie. Áno, urán je cigán, urán je avanturista, urán je astrológ, urán je ten, ktorý nepríjima konvencie, ale hľadá no, iné ten... riešenia, iné pohľady. Na... Dobre, ale je každý schopný, lebo veľmi veľa ľudí sa ma pýtalo, že na toto sa spýtaj, keď tam bude astrológ, že či každý vie najsmysel života, alebo či každý má v svojom horoskope, vy hovoríte v zodiaku, potom to môžete vysvetliť, aký je rozdiel. Či tam naozaj má napísané, že toto je jeho poslanie, nie práca, poslanie. Každý má desiatý dom vo svojom horoskope. Každý má vládcu. Prázdny nemôže byť? Môže byť, ale má vládcu tohto desiatého domu. To znamená, že desiatý dom je v nejakom znamení a tak vládca tohto znamenia sa stáva vládcom tohto domu a tým pádom môžeme interpretovať cez vládcu domu, akým spôsobom sa bude tá je ten jeho, to jeho smerovanie uberať. To znamená, že tam je viacero takých signifikantných faktorov, od ktorých môžeme, ktoré môžeme použiť nie ako náhradky, ale ako plnohodnotné činiteľe na to, aby sme povedali, áno, toto tu je pre teba istým spôsobom najlepšie. Aj samotná poloha desiatého domu v niektorom znamení, každé znamenie má svoju vlastnú charakteristiku, už umožňuje túto oblasť u toho človeka rozvinúť oveľa viac než Inú. A tu je tá, tá, ten diapazon možností veľmi široký. Každé to znamenie má veľmi široké pôsobisko, ale istým spôsobom len, je to jedna cesta, ale veľmi široká. Hej, mnohí ľudia si myslia, že keď je to kozorožec, tak je to len o tom a o tom. Yes. A keď sú to váhy, tak je to len o tom a to o tom. Lebo toto populárna astrológia umožňuje. Ale to je nesmysel. Tá v novinách, čo som si prečítala. Hej, no, a tá, potom tá, ten jedenáctý dom je už, keď človek dosiahne ten svoj osobný vrchol, je oslobodenie sa práve od toho... Však ja už viem všetko, už som dosiahol to, čo som dosiahnuť mohol, pokiaľ teda A nie dosiahol. je to taký ten temný čas duše potom? Je to buď temný čas duše, alebo je to čas, kedy e, súd oslobodený môžem ako aniel lietať nad všetkými tými, ktorí sú tam dolu a potrebujú poradiť. 
Lebo ja už tú skúsenosť za sebou mám. Jasne, čiže už len tam, tam dám nejakú perličku, tam ano, dám nejakú vieš, perličku. Vieš, čo nechod tady, ale keď chceš byť z návrchov, nechod tady, lebo to je zlý chodník, tam sa dostaneš k stene, ktorá tam môže padnúť na hubu a už skončiť svoju púť. Ale radšej obiť, vráť sa ešte. A tak vlastne ten aniel, ten, ten vodnár už umožňuje práve cestu slobodu. A to je práve to, že on má dve charakteristiky. Je buď tá temná, tá saturnská, alebo je tá uránska, ten pohľad z hora, ktorý mi dovolí. Málo kto sa už dostane do tejto fázy toho aniela, aby vedel poradiť, pretože ľudia ostávajú prízemní. Ľudia ostávajú pri tých svojich hodnotách, ktoré nadobudli. Viete, ono je to tak, že naše telo je hmotné, je materiálne. A práve preto, že sme s ním stotožnení, však s ním žijeme každý deň. Od rána do večera, vlastne od rána do rána, hej, žijeme s ním. V dobrom aj zlom. V dobrom aj zlom, tak sme ho prijali ako prejav našej existencie. A tým pádom sme prijali, prijali aj tú štruktúru toho kozorožca a tej hmoty a všetkých tých vecí, a to je desiatý dom, ako to základné. A keď to, to nie sme schopní upustiť sa, keď nie sme schopní oslobodiť sa, od toho, tak sa nedostaneme nikdy k tej téme 11. domu. Nedostane sa nikdy k téme vodnárskej. Vždy ostaneme len pribytí k tej zemi, zemi, k tomu krížu kozorožcovskému, však kozorožec to je čas Vianoc, k tomu krížu, ktorý, ku ktorému bol pribytý ten človek na to, aby nám dal poučenie. Áno, si aj bytosť, ktorá je hmotná, materiálna, ale ty si schopný sa kedykoľvek oslobodiť. Ale toto nám zase tie církevné inštitúcie neumožňa, pretože on jediný bol schopný prejsť tou transformáciou. Na tom kríži. Na tom kríži a tak ďalej a tak ďalej. To sú zase ďalšie um, také spoločensko-historické veci, ktoré tu sú na to, aby Ale nás obmedzili. Ale toho, čo žijeme, by ste to mohli ešte nejako dovysvetľovať. Nemyslím si, že pre ľudí, ktorí sú tak trošku dumaví, tak vedia, tak že vedia, vlastne o čom hovoríme. A 12. dom? A 12. dom je dom, ktorý teda jedenásty dom, ešte tomu sme nedopovedali, sme ten jedenásty dom je dom oslobodenia sa od týchto vecí, dom slobody, dom pochopenia práve týchto súvislostí, až keď sme schopní prejsť tomuto oslobodeniu, až keď sme integrovali do seba v osmi dom, dom smrti, prijali sme smrť ako súčasť, Zemu, nemáme sa prečo báť mm-hmm. žiadne epidémie, pandémie, no tak keď mám umrieť, tak umriem. A jedne, čo Vždy sa môžu báť, môžu sa báť umierania ako procesu, ktorý je bolestivý a tak ďalej, ale smrť sama o sebe, no, neprežil si ju, to znamená, nevieš, čo je po nej a nezažívaš ju, to znamená, že nevieš, ako vlastne tá smrť funguje. Hej. A ľudia, ktorí sú už so smrťou na jazyku, tak takí ľudia už aj hovoria, ja už nechcem, ja už mám dosť toho, už, už som unavený tým všetkým a ty ma ani ako farárko, ani ako predseda strany nebudeš presvedčať, že ja tu mám žiť a že tu budem žiť väčšie. To je práve tá túžba po väčšnom živote. Každý chce uh-huh. žiť väčšie život. No a tak ten 12. dom nakoniec je domom, ktorý má na starosti splinutie. Splinutie s univerzom. Uh-huh. Odídenie z tohto sveta, zbavenie sa všetkých tých záťaží. Tak ako ten urán vzlietne a nakoniec je už tak vysoko, že už sa nepotrebuje vrátiť. A to je vlastne aj téma toho 12. domu. Je to v starej astrologii sa charakterizuje tento dom ako dom vnútorných nepriateľov. To znamená dom nevedomia. Dom toho, čo sme si priniesli ako karmickú záťaž alebo karmické zisky, ale nevieme o tom, pretože na vedomej úrovni to nenesieme mm-hmm. tú informáciu. Nesieme ju na informačnej úrovni. Hej, nesieme ju na úrovni um, bunky, na úrovni um, na kadejakých iných úrovniach ako informácia, ktorá je zapísaná v našej vode. 
hej, vnútornej, ale nie je to vedomá informácia. Hej, takže preto vnútorní nepriatelia. Aha. Je to čosi, čo nevieme s tým efektívne pracovať, ale je to aj dom splinutia, dom duchovného rozplynutia sa, splinutia s ostatnými Čo už vlastne pochopíš, že si súčasť toho vesmíru. Áno, dávno pochopil všetko. Bielo tak vlastný muž, tak ako spieva um, Žbírka v tej pesničkeho. Mm. No dobre, nedáme si Žbírku, dáme si nejakú pesničku takú podľa vášho gusta a potom budeme pokračovať.
počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu Zeriko vo živote, hosťom je Miroslav Kostelník a hovoríme o astrologii na chvíľočku, keďže máme ešte tak pol hodinku pred sebou, tak dáme dve vaše otázky, alebo tri dobré. A potom pôjdeme na horoskop našej republiky, keďže sme oslávili jej výročie. Tak, poďme na to. Poslúchač sa pýta, dobrý večer, Pán Kostelník, spomenuli ste, že súčasná doba z hľadiska astrológie má kvantový charakter. Pripúšťate, že by ľudstvo v blízkom období prekonalo kvantový skok vo svojom vývoji a niektorí z nich postúpili do vyššieho stupňa vedomia? E, Nielen táto súčasná astrológia má kvantový charakter. Astrológia ako taká je ako kvantovou náukou. Neho, nechcem hovoriť to ano, slovo veda, že by som, som sprofanoval vlastne tým slovom veda by som sprofanoval astrológiu. Prekonáme, prechádzame kvantovým skokom. Prechádza celá spoločnosť práve tým, že máme možnosť vidieť súvislosti, ktoré sme doteraz ako keby nechceli chápať, aj keď zase na druhej strane mnohé z tých súvislostí už poznali um, staroveké kultúry. Hej? Len ich nepomenovali tak a nevedeli o tom kvantovaní, aj keď o ňom vedeli, ale hovorili o ňom úplne inakšie. Tak či tak, ale ten kvantový skok prechádzame teraz takýmto kvantovým skokom. Celá spoločnosť, všetci jedinci, len nie každý si to uvedomí. Mm-hmm. Ďalší poslucháč. Celú mladosť som prežil ako chlapec na Kalvári. Boli tam katakomby, kde neskôr bola civilná obrana. Námestie Branisko vedla Bosákovej banky. Vtedy sa v Kolmanovej záhrade konali tancovačky. Bola tam skokanská väža pre paragánov, ale je to už viac ako 55 rokov. Kostelníkovi bývali niekde na Levočskej ulici. Spoza mora posielam pozdrav, poslucháč Maro. <sík> Ďakujem pekne za celú rodinu Kostelníkov, co tí bývali. Jedna časť bývala aj tam na vedľa Levočskej ulici, na ulici Jana Botu. My sme bývali pri Mlíne, na Kúpeľnej ulici a chodili sme tam a tam skákali nielen paragáni, ale z tej padakovej veže mohli skočiť aj bežní civilisti, pokiaľ si zaplatili za to a nejaká korunka, to muselo byť veľmi zrušujúce. Ja som nemal váhu na to, ešte pokiaľ bola tá hmotnosť, teda, pokiaľ bola tá padáková väža, takže som sa mi nikdy nepodarilo. Vy ste sa vznášali. Som sa nepadol by som. Takže na všetko toto pamätám aj ja. To bolo a, milá spomínka. Bola to milá spomínka, ďakujem pekne, pretože... Pozdravujeme do zahraničia. Pozdravujeme do... Kde? Do zahraničia, do Spojených štátov, či je to? Iba, že spoza mora. Tak... Spoza mora, no tak do zámoria. <laughs> Nepovedal nám presne. Je to ešte jedna prozba od poslucháča Lukáša. Pozdravujem, ako sa skontaktovať s osťom, ak mám záujem o horoskop. Ďakujem za reláciu. A Povedzme to dobre. potom na konci. Dobre, že keby niekto mal záujem, kde vám môže. Dobre, to necháme dobre. úplne na záver. Jasné. Relácie. Ja ešte takú dám, dám ako keby poslucháčskú, hoci som ju teraz vymyslela, ale hodí sa k poslucháčským. Prečo zmizol tanec za poézia z nášho života? Ktorá mrcha planeta za to môže? E... Netancujeme, nerecitujeme, nečítame poéziu, netvoríme ju. Škola, škola, škola. Aha, fajn, v tomto ďakujem. prípade systém, ktorý š- zo školy ubral tieto možnosti, pretože my sme v škole recitovali, my sme v škole ano. hrali divadlo, my sme v škole robilo sa obrovské množstvo rôznych aktivít, takže tu... Ale škola je vlastne len akýmsi tým konečným um, konečnou inštitúciou, odkiaľ sa to vyhodilo. Tu ide o to, že systém nepotrebuje takéto veci, aby sa ľudia tešili, aby ľudia spievali, aby ľudia recitovali. A nakoniec recitovať dnes 
štúrovských básnikov je istým spôsobom kontraproduktívne, nebezpečné. Až na basu. Až na basu, hej, takže z toho hľadiska, ja to vidím ako systémovú záležitosť, systém potrebuje tieto veci zrušiť, aby neumožnil opäť, alebo keď sa recituje sám pre seba, človek recitovať nebude. Nie. Sám pre seba báseň nebude písať. A tancovať sám zo sebou. A tancovať sám zo sebou, no dá sa, ja som to vyskúšal. Hlavne, je to vtedy, keď som, Nie, no keď som veľmi frustrovaný, že som bol Áno, nabitý po... negatívnymi tak. emóciami, Vytancuješ. tak som si púšťal, ale dostal tvrdú hudbu. Áno. Tvrdý rok a na to som skákal, každý vyskákal. Ma, každý má vnútorného choreografa, ktorý mu proste pomáha Presne to tak. dostať, len ľudia si to neuvedomujú a fakt no. sa to nedozvedia ani od rodičov. A ešte jedna, téma, ešte jedna téma, o ktorej sme hovorili, že povieme a sme nepovedali. Ľudia veľmi bežne používajú výraz zvieratník. Áno. Evo zvieratníku. Zverokruh. Zverokruh. Mňa toto urážalo vždy, pretože keďže som sa narodil so slnkom v znamení blížencov, tak ma to urážalo, že aké som ja vlastne zvieratko. No čo sú to blíženci? Um, dobre, panna. Aké je panna zvieratko? No to e. je zvieratko. No, ďakujem pekne. A nakoniec ma najviac ma konšternovalo to, že váhy sú zvieratko. zvieratko. No to je, to je absolútny nezmysel. Všetky tieto veci takto považovať. A to, že sa používa výraz zodiak, bol len veľmi zle preložený, pretože bol preložený uh-huh. cez to grécké zoos. Zodis to je malé zvieratko, zviera. Uh-huh. A tento výraz má ale oveľa starší základ. Etymologicky sa viaže na staršie prajazyky, ktoré sa používali a je tento, toto slovo je odvodené od slova sodí, Uh-huh. sanskritského slova sody, zody, ktoré má, povedzme, v grečtine obdobu hodos. Nám došlo k hlaskoslovenej zmene sa na h, ale to je bežné v týchto jazykoch našich, ktoré používame. Takže hodos po grécky a hodos znamená chodník. Čiže cesta. Ho, hodos. Ano. Chodník. Chodím. Idem cestou. Je to cesta slnka. Áno. Je to cesta Slnka a všetkých planét. Tak teraz už chápem, prečo ste hovorili, že vás rozčuluje, že prečo zvierat. No mňa, mňa rozčuluje Jasne. práve preto, že vlastne to nezodpovedá obsahu. Áno. To, je to skutočne cesta, cesta životom, cesta každého jedinca, ktorú... Kam kráčam. Áno, a je to, že, že sa to premieta práve na oblohu, no je to úžasné, pretože je to referenčná rovina, ktorá má fantastickú hodnotu, pretože ju máme neustále nad hlavou. Ľudia v meste, no chodte vonko, obdivujte. No, obo. nemáme ako. Máme meský tam neonové svetelko. človek, pre človeka, sa toto rozpadlo a to je jedna z veľmi, veľmi silných emočných traum, ktoré prežíva duša, že nemôže byť v kontakte ano, s vesmírami. Ja si myslím, že ale závisí to od každého z nás, to je jedno, aké znamenie. Každý má na to, aby sa raz za čas vybral niekde, kde je tma. A sú hoci len 30 kilometrov na prvú deti. Ale zodvihne tú hlavu nahor, ten pohyb nahor je veľmi problematický. Alebo nám kážu pozerať sa dole, byť sami. Hudobnú výchovu mal môj vnuk v rúšku. Hudobnú výchovu v rúšku. No, to nebudeme o týchto veciach. To sa už to nedá nikomentovať. Ale keď zoberieme aj z anatomického hľadiska, Hej, máme hore na to, čo my máme na dušnicový oblúk, ktorý nám nedovolí jednoducho vidieť tú oblohu. Je to aj preto, to je zábezpeka, polohu, zábezpeka proti ultrafiolovému a modrému žiareniu, agresívnemu modrému žiareniu oblohy. To znamená, že nás chráni toto a musíme veľkú námahu vyvolať na to, aby sme pozreli hore. 
Za to zelená farba, hnedá farba je nám blízka, lebo tie oči dolu spadnú kedykoľvek. A tam to vidíme. A tam to vidím. A, a dnes, nám keď ešte aj ten, ten náhubok bráni aj tomu pohľadu dolu, to znamená, nemáme tí ľudia, nevidia ani hore, ani dolu. A dnes, keď ešte som sa pozrel na lebo občas sa pozriem na internete na správy uh-huh. a keď vidím hlavne ženy e, u mužov nie, pretože muži nosia buď biele, alebo čierne, alebo nejaké iné náhubky, ale ženy nosia telovej farby. Áno, vyzerajú Keď je to ďalej, vyzerá to ako keby mali oči a nič viacej. Tvár ano. už nemajú. Nemajú ústa, nemajú nos a to je hrôza vidieť Ale to môže byť bez... aj islamizácia. Islamizácia, áno, ale no, tak samozrejme to by sme asi museli o iných súvislostiach. Hey, ale aj je tam jedna z tých súvislostí, že zvyknite si. Na tomto má aj Európa, Európska kultúra na, na tých náhubkoch a na tých ich, ich rúchach, ktoré nosia na tvári, ale ľudia bez tváre. Sú bez tvary ľudia. Oni bez tváre znamená nemajú tvar. Áno. A sú nemí, lebo nemôžu hovoriť. Nemôžu Poďme hovoriť, na horoskop. Horoskop našej republiky. Teraz sme oslávili výročie. Tak poďme na horoskop republiky. E, to bolo ktoré výročie, čo sme mali teraz? 30. Nie ešte. 30. bude nebudúť rok. No. 29. No tak už ja mám už hlave 30. No. <laughs> um, ak chceme hovoriť o horoskope uh, na tento rok, o pohľade na horoskop na tento rok, tak môžeme voliť niekoľko uhlov pohľadu. Buď sa pozrieme na, a to je najbežnejší spôsob, na polohu slnka, e, aké bolo v čase narodenia republiky. No. A e, vytvoríme si solárny horoskop, to znamená horoskop práve na tú istú polohu, aké, ako bolo slnko v tom horoskope narodenia. A podľa toho máme vlastne, to je vytvorený tzv. solárny slnečný horoskop na celý rok, prognoza na celý rok. Ale vždy, keď sa pozerá človek na tento solárny horoskop, musí ho zároveň porovnávať s tým horoskopom Radixu, s tým koreňovým horoskopom, s tým horoskopom narodenia uh-huh. republiky. Bez toho to nejde, pretože... Ale to je krásny dátum prvého prvý. Je krásny, ale z numerologického hľadiska možno aj zaujímavý, dokonca budú aj zaujímavejšie A za strelného dátum. to bolo ako v tom čase? No, keď sa opýtali jedného českého astrologa, že ako by hodnotil, ako sa bude vyvíjať to dieťa uh-huh. s týmto horoskopom, tak on hovorí, no, kdybych měl říci rodičům, jak se bude vyvíjet to dítě, můžu, můžu říct, že se puberty nedožije. Tak to je smutné. To je velmi smutné. To A vy to těž z toho rozboru planet vidíte tak, že nějako velmi tam něje. Je, tu mám, mám tu tu mandalu toho horoskopu. V tom horoskope jsou jediné dvě nepoškodené planety, a to je, to je Saturn a Merkúr. A to je ale zaujímavé, pretože je to faktor, ktorý je istým spôsobom veľmi dôležitý a ktorý treba zobrať do úvahy. Saturn zodpoveda v spoločnosti starým ľuďom. Starí ľudia sú pod ano. Saturnom. Pod Merkúrom sú mladí ľudia. Detská okolo puberty a v postpubertálnom, v adolescentnom veku. Tie sú nepoškodené. To znamená, toto sú dva fenomény nepoškodené v tejto spoločnosti, keby sa oni spojili, keby societa, keby systém nevytváral tie bariéry medzi tými e, mladými a starými, tak oni by dokázali v tej konfrontácii tej nezaťaženej múdrosti mladých ľudí a v tej, 
No už sociálnej skúsenosti, nie múdrosti. Jasne. Lebo mladí ľudia sú múdri, starí sú skúsení, najem spojenie skúsenosti s múdrosťou a dalo by sa tu čosi urobiť až na to, že systém vytvára všetko preto, aby sa tieto dve nespojili, aby boli nepriateľmi. Aby boli aby... nepriateľmi. Znepriateľuje starých ľudí mladým a znepriateľuje mladých ľudí starým. Toto je vyslovene cieľené, propagandisticky robené to, aby sa oni nemohli spojiť. A to je veľmi zlé, veľmi smutné, pretože všetky ostatné prvky v tom horoskope narodenia sú veľmi disharmonické a pritom sú na veľmi dôležitých miestach v horoskope, v rohových domoch. To znamená v tých domoch, ktoré sú um, oporné body celého horoskopu. To znamená v prvom dome, v dome ja, uh-huh. v siedmom dome, v dome tých druhých, v štvrtom dome, v dome koreňov a v desiatom dome, v dome spoločenského seberalizovania. Aj, aj. To znamená, že je tam, je tam jedna veľká kvadratúra a tá kvadratúra na nás doslova, že je... Negatívne ako, pôsobí. Nie, nie negatívne, ono je, to, je to učebná úloha. Ale je to učebná úloha otroka, ktorý na sebe nesie ten balvan, ten kváder, tej kvadratúry. Tej kvadratúra sama o sebe hovorí o ťažkom kamenom kvadri, ktorý nesieme. Ak sa pozrieme na e, horoskop Slovenskej republiky, e, na solárny horoskop, e, nájdeme v ňom niektoré podobnosti. Povedzme, ascendent sa nachádza vo váhach. Dobre, že sa vrátim k tomu, čo ste hovorili. E, existuje niečo ako, že v planetách, ja neviem, výbuch planety, alebo čo, že, si, že tí starí s tými mladými sa nakoniec môžu spojiť? Alebo keď je to takto hnané proti sebe, tak tam nie je nejaká veľká nádej. Môže, pretože tým, že nie sú poškodení, môžu nájsť voči sebe ten vzťah. Len treba tých starých pustiť tým mladým a tým mladým pomôcť otvoriť uši voči tým starým. Mm. Toto je ale záležitosť, ktorá teraz v tejto dobe ako si veľmi... Nenastáva. Um, nenastáva, pretože nie je... Um, nie je priateľná systému. Systém toto nepotrebuje. Systém nás rozdeluje, polarizuje nás a táto polarizácia starý a mladý, myslím, že je relatívne veľmi jednoduchá. Teda je, ťažko je polarizovať dospelých, ale aj keď sa dajú na základe toho, že či je opichaný, či nie je opichaný a tak ďalej, toto je, ale táto polarizácia mladý, starý, tá je veľmi silná. Kedysi, keď ľudia žili v trojgeneračných domoch, Také, čo si neexistovalo, pretože starí rodičia sa starali o svojich vnukov, vnukovia počúvali rozprávky starých rodičov, pomáhali im v momente, kedy im bolo treba pomáhať. Vedeli, znamená, a teraz, keďže sme separovali hej, a starých ľudí dávame do, do kadejakých hospicov a do domovov a niečoho ďalšieho, tých mladých nechávame pri ich počítačoch, pri ich e, mobiloch. Ako môžeme teraz spojiť toto? Čiže preto, keď hovoríme o tom, alebo sme hovorili o tom, že musí dôjsť nejakému k nejakej kolapsovej situácii. Je to situácia, kedy sa opi- budeme obracať na tých starých, na ich skúsenosti. Ako by ste to riešili vy? Čiže sa, sa vraciame k tomu, že keď bude boj o prežitie... Presne tak. Keď tak potom nejakej, pochopíme. Presne. Oj, oj. Zatiaľ, žiaľ Bohu, oni ako keby nemali tú úlohu, ako keby nemohli tú úlohu tak naplniť, ako by ju vlastne... A v astrologii neexistuje také, že proste istý počet, ktorý naplní vlastne to, že keby sa istý počet starých a mladých spojilo, tak by sa to nejako energeticky celé prebehlo. To nie je záležitosť astrologie, to je záležitosť skôr toho energetického pôsobenia, uh-huh. toho napojenia. Čiže toto nemá ani tak astrológia, ale aj iné hermetické náuky, iné hermetické vedy toto majú na starosti. Ale je to tak, ono to funguje, že ak sa spojí 
isté množstvo ľudí a vytvoria nejakú energetickú pozitívnu alebo negatívnu, to už závisí od nás situáciu, tak ona má už potom veľmi cestu. dôležitú funkciu aj na um, preformovaní, pre, pre transformovaní celej spoločnosti. To boli robené tie expor, experimenty s tými vojnými, vojnovými konfliktami. Je to nejaká odmocnina z niečoho? Isté, ale, je, ale je, tu, je tu tá možnosť a nakoniec e, berme sa ako energetické bytosti, a Saturn hmotné... sa opýta, ste už zodpovední, už to viete? <laughs> Prijali ste zodpovednosť. <laughs> Ale ten Saturn nie je vonku, ten Saturn je v nás. To nie je tá planéta mm, Saturn, ktorá mm, tam ano, obieha, ano. ale ten 30-ročný cyklus, ktorý žije každý z nás a ktorý ano. musí prežiť a, a tam potom ten Saturn sa ozve, ozve z nás. Ani jedna planéta, tá, ktorá obieha tam vonku po tých svojich dráhach, nie je zodpovedná za to, čo my urobíme. My v sebe nesieme tie archetypálne štruktúry, ktoré zodpovedajú ich istým charakteristikám a tak vlastne v prepojení ako hore, tak i dolu sme schopní toto pochopiť. No takže ten solárny horoskop pre tento rok má síce um, ascendent v, uh, vo váhach, takisto ako horoskop narodenia, ale e, vrchol, neba, vrchol neba sa presunul do, na prvý stupeň leva a ten nám dáva možnosť, úžasnú možnosť odpichu. Pretože aj stupeň, na ktorom sa nachádza ascendent, je stupeň, ktorý hovorí o, o, o potrebe vykašľať sa na staré a začať uh-huh. po novom. A prvý stupeň leva je plný kreatívnej ohnivej energie. To znamená, že máte teraz možnosť pustiť sa do nových vecí a robiť inovácie. Takisto slnko, no, samozrejme, že je na tom istom mieste, kde bolo v čase narodenia Slovenskej republiky, ale tam bolo len poškodené. Tam bolo poškodené Marsom, tam bolo poškodené Jupiterom, tam bolo poškodené Uránom, Neptúnom a tak ďalej. Tu má zrazu jeden krásny aspekt s Uránom. Ak slnko zodpoveda vláde, vládnúcim štruktúram, ak zodpoveda všetkým tým, ktorí sa majú starať ako slnko o prežitie, o tak ten urán hovorí, no od týchto, buď sa oslobodia oni sami od seba a oslobodia, nájdu slobodný pohľad na tento svet, oslobodený od m, istých presných štruktúr a konvencií, alebo sa oslobodia tým, že odídu z týchto, z týchto postov. Čiže tu nám naznačuje táto, tento trigon, ale naznačuje to, že môže dvojsť k zlepšeniu spoločnosti práve preto, že sa oslobodí spoločnosť od týchto ľudí. Výborne, poďme ďalej. Ešte Čiže ďalšia dobrá je, správa. Áno, toto tu je veľmi dobrá správa, veľmi dôležitá správa. Uh, uh, Inak len poviem pre poslucháčov, kým budete pokračovať, že to celé zvládneme, lebo Banská Bystrica nám dovolila do 2250. <laughs> <laughs> Takže môžeme, tak resko, aby sme, môžeme to tak pekne dokončiť, ako treba. No, uh, ak v horoskope Narodenia republiky bola, bola Luna viac menej v disharmonickom aspekte voči Saturnovi. Ozbroje, vlastne Saturnovi. Marsovi. Marsu ozbrojené zložky. Marsu ozbrojené zložky. To znamená všetci tí, ktorí majú na starosti chodiť s puštičkami a ohrozovať tých ostatných a rozháňať ich vodnými delami a tváriť sa, že ideme spasiť tento svet, pretože zautočíme na východ. Hej. To sú všetko také tie nezmysly. A ten Mars je tam vyslovene, že veľmi nepríjemný, disharmonický, pretože stojí aj zároveň v opozícii voči Slnku, je v disharmonickom opozičnom aspekte voči škodcom spoločnosti, urán s Neptúnom, keď sú spojení do konjunkcie v Kozorožcovi, tak to je, doslova to sú tí škodcovia, ktorí robia všetko preto, aby sa republika nemohla rozvíjať. A tesne vedľa nich je slnko. 
A slnko uh-huh. je vedenie štátu. To znamená, ako keby sa spájali doslova títo... Tie ozbrojené síly a proste títo nepriateľia vlastného národa. Ozbrojené štát s vedením uh-huh. štátu. V horoskope... Radix. Ako dlho to bude trvať? Toto tu je horoskop Radixov je na celý život našej, ja. našej republiky. To znamená, že je to učebná úloha, ktorú musíme zvládnuť. Je to čosi ako horoskop narodenia. To znamená Jasne. horoskop predispozícií. Ale tá, tá horoskop predispozícií nehovorí o tom, že je to zlé. Naozaj sa to stane. Že sa to musí stať tej najfatálnejšej úrovni. Ale on hovorí skôr o tom, toto je úloha, ktorú musíš zvládnuť. Saturn je, chvala Bohu, odľahčený. Mm-hmm. To znamená, že tá generácia starých ľudí, o nich sa treba opierať, pretože to nie sú ľudia do hrobu. Teraz sa vie o tom, že v najúspešnejší sú ľudia spoločensky najúspešnejší po 50 Len tí mladí to ešte nevedia, ale oni no, to raz Okolo 60 Dobre, môže to viesť sú... k vojne, keď hovoríte o tom no. Marse, že je takýto nepríjemný? Veď práve, že je tu, je tu to riziko toho konfliktu, tých konfliktných mm-hmm. situácií a hlavne to, že je e, tam ten aspekt, viac menej aj keď široký, ale je medzi Marsom a, a Lunou. Luna to je ľud, to, to je pospolitý ľud. Ten v, v Radixovom horoskope, v horoskope narodenia sa nachádza v 7. dome, v dome e, tých druhých, to znamená mladí ľudia, ľud odchádza do e, kamsi k tým druhým, to znamená odchádza za hranice lebo tí druhí znamená partnery aj zahraniční, tak tu na je to veľmi nepríjemné. Odchádzajú preto, aby sa nemuseli dostať do konfliktov s vlastnými. V horoskope solárnom je Luna v strelcovi v spojení s Marsom, v konjunkcii. Ako keby ľud Luna naberal cez znalosti filozofie, cez poznatky hodnotových zmien, ktoré treba urobiť, nadobúda tú bojovú silu. To znamená, Luna s Marsom sa stáva, ľud sa stáva bojovníkom, ktorý je ochotný a schopný zabojovať za seba a oni sú dvaja len v harmonickej väzbe na Saturna. Mm-hmm. To znamená, ako keby to, čo sme hovorili o Saturnovi, o tom ukončení toho prvého saturnského roku a nástupe nového, ako keby po februári tu vyrástla aj oveľa väčšia sila v tom ľudovom povedomí, aby ľudia už sa konečne postavili sami za seba. Možno, že niekedy agresívne, krčmovo, bytkársky. A keď chceš, aby som ti udrel, no, tak ti udrem. No čo už, hej, nechcem ťa udrieť, ale ty chceš. Hej, asi v tom slova. To, to nie je tiež zlá správa, hej, dobre. Takže toto tu je opäť jeden z takých veľmi pozitívnych prvkov. Čiže týchto pozitívnych vecí, ktoré tu sú, je dosť veľa. Ešte Venuša s Plutom a s Merkúrom vytvárajú harmonické, alebo teda na nich vytvára harmonický aspekt e, Neptún. Neptún je archetyp empatie, schopnosti vcítiť sa do tých druhých. E, Neptún je archetyp duchovného rozmeru nášho života. Neptún je ten, ktorý e, pracuje s umením, pracuje s tými nadstavbovými časti, časťami nášho ja v rámci spoločenskej seberalizácie a on v, väz, v harmonickej väzbe na Venušu dáva tej Venuši možnosť odpichu tých radostí, toho potešenia z tanca a spevu s Merkúrom, potešenia z komunikácie, z duchovnej komunikácie a z vytvárania umeleckých diel. Super. A pluto medzi nimi, no tak ten tam dáva takú trošku, by som povedal, takú lehtivou, lehtivou, takú, takú pudovú, ten pudový rozmer. 
lebo Pluto je o pudovém, o pudovém rozměru. No a Venuša těž není daleko od toho. No jistě, však no, jsou blízko při sebe, ale z Neptunu vytvárají harmonický aspekt. To znamená, neostane jen pri pudoch v té surovej telesnej podobe, ale tie pudy dostanú aj duchovný rozmer. Takže asi Super. o tom to je to pekné, čo je v tomto horoskope. No samozrejme... Majové jeden... odhodenie masiek. Tak. Festival. Je, je tu, jeden, je tu, hej, je tu jeden, jeden aspekt, ktorý je dlhodobý a no. pretrváva... Tvaríte dva, sa nejako vážne. Áno, tvarím sa vážne, no. pretože je to aspekt, keď sme hovorili o tom Saturnovi, že je harmonicky spojený s Marsom a s Lunou. To no. znamená, že dáva schopnosť zodpovedného prístupu k sebe a zabojovať za seba ľudu. Tak je tu konfrontácia toho Saturna s Uránom. Urán je v Bíkovi. V Bíkovi Urán transformuje, oslobodzuje nás od hmotných, od hmotného sveta v tej starej podobe, ako to existovalo. Keď vstúpil Urán do Bíka, tak sa objavila tá epidémia bitcoinov a kadejakých iných uh-huh. koinov. To znamená, že prístup aj ku financiám iný, než bol dovtedy. Hej? Oslobodenie sa od tých väzieb na ten finančný svet, ktorý e, sme tu doteraz mali a máme ho tu. E, teraz vieme o toľkých tých alternatívnych menách, neviem, okolo 50 je, či Veľmi veľa. Veľmi veľa. Vlastne niektoré sú schopnejšie, niektoré menej schopné, ale nahrať zasa vlastne ten neživotný princíp tých starých peňazí, ktoré už stratili svoju charakteristiku. Čiže e, objavuje sa teraz ten nový, nový dolar a nový rubel a nový jen a ja neviem čo všetko. To má na starosti urán. Ako inovátor. A Saturn, s ktorým je v tom kvadrátnom spojení, vo vodnárovi hovorí, áno, budeš slobodný až tedy, keď príjmeš zodpovednosť. Saturn chce, aby sme sa istým spôsobom rigidne držali istých štruktúr, o ktoré sa musíme opierať ktoré nemôžeme len tak sa vykačiť. Ako keby korene? Áno, ten, ten koreňový systém, ale uh-huh. už nie je viazaný na ten rustikálny spôsob chápania, ale je už odľahčený, uvoľnený tým, že umožňuje, no ale treba vidieť nielen to, že treba zrúcať staré, ale že je tu už ten potenciál toho nového. Ale oni dvaja sú v kvadratúre. To znamená, urám by chcel urobiť hneď revolúciu, až anarchisticky sa e, môže správať v takých chvíľach. A Saturn hovorí nie. A tak viete si predstaviť, keď Saturn s Uránom, Urán ako archetyp absolútnej slobody, Saturn ako archetyp absolútneho systému. O, o systému a ohraničenia, keď sa dostanú do disharmonického aspektu, tak bojuje tu vlastne táto nesmieš a musíš od toho, že však ty rob čo chceš. Mm-hmm. A je to tá konfrontácia, ktorá v rámci sveta, to sú vlastne dva svety, ako keby existovali. Táto konfrontácia bude um, nielen v horoskope Slovenskej republiky, ale vôbec bude uh, tu vládnuť približne do uh, Vianoc tohto roku. No, 2022. To, to znamená, že je to... A už Čiže naďalej nebudeme vedieť, čo je pravda, čo je klam. Vyššie je... roka, hej, či je tá konfrontácia mm-hmm. starého s novým, tá konfrontácia toho skúsenostného s tým absolútne oslobodeným tu bude, um, bude pretrvávať a tá vytvára najťažší rozpor v horoskope nielen našej republiky, ale vôbec vo všeobecnosti. A pritom Saturn sa v horoskope, uh, slnečnom solárnom horoskope nachádza v čtvrtom dome, v dome koreňov, rodu, mm-hmm. rodiny. Rod, rodinách by sa chcel štruktúrovať ako pevný, uh, pevný systém, ktorý má zmysel ten urán by ale chcel ísť úplne po novom. A takto vlastne je tá konfrontácia medzi tým mladým svetom uránským 
a medzi tým svetom tých, ktorí majú skúsenosť a ktorí vedia, že... A či zvíťazí ten mladý? Nie. Dobre, to ste ma potešili. Nie, však Kronos, Saturn, odfaklil svojmu otcovi uránovi genitálie tým, aby ho zbavil. Áno, no tak sakramenty, genitálie, gulky a no. niečo. Proste ten urán už nemá tie gule, ktoré by mal mať a preto je tu skôr tým pozorovateľom. Čiže môže tam nastať aj kompromis? Nie, kompromis nie. Niečo. Pri kvadratúre nikdy nedôjde ku kompromisu. Mm. To je konflikt, ktorý tu pretrváva, ktorý môže ne, takisto vyvrcholiť až v konflikte na tej mundánej úrovni, na úrovni sveta, konflikte, ktorý môže byť, aj vojenský konflikt a tak ďalej. Mm-hmm. Veď si predstaviť anarchistu, ktorý sa chce odslobodiť od štruktúr, od toho, ktorý tie štruktúry určuje. Urán sám o sebe, e, zoberme ho ako súčasť atomovej bomby, uránovej bomby. Ej, podkritické množstva. Ten ano. Saturn určuje tú hranicu medzi tými podkritickými množstvami. Stačí malý impuls, aby sa tie podkritické množstva spojili a už to ide, už sa to rozbehne. Takže tu je to riziko na úrovni, hovorím, nie len ešte do Vianoc. Ale týchto. do Vianoc musíme uh-huh. toto zvládnuť. To je to, čo teraz vznikajú tie konfliktné, konfliktné situácie, povedzme aj tu v Európe, na, na tých východných hraniciach a tak ďalej. A tak ďalej. A ešte sa môžu prehodovať, samozrejme. Samozrejme. Takže toto tu je čosi, čo je... Aj posilnenie Európskej únie do toho môže patriť, alebo posilnenie národných štátov. Ako tam môže byť tiež ten konflikt, že... Tam hovorím, konflikty na všetkých tých uh-huh. úrovniach, ktoré hovoria o tom avanturizme e, uránskom a o tom konzervativizme saturnskom. Čiže to sú dva e, absolútne rozdielne svety, ktoré sú e, na tej konfrontačnej línii. Takže z toho hľadiska e, by som povedal, že nie je to rok, ktorý je jednoduchý, aj keď má, povedzme, pre Slovenskú republiku, má také pekné východiska, uh-huh. také pekné možnosti, o ktorých sme tu hovorili, tak či tak túto riziko existuje ako kód, ktorý by sme neradi otvárali, dekodovali ho do tej podoby, tej Dobre. konfrontácii. No z hľadiska tranzitov, z hľadiska tranzitov, teda okrem toho, že Saturn sa stretne so Saturnom, nie takých vážnych tranzitových situácií, ktoré by, to znamená prechodov planét tými domami a polohami planét polvoch v Radixe, v tom koreňovom horoskope. Hej, lebo nakoniec koreňový horoskop je síce základom, ale on sa vyvíja. On sa vyvíja práve prostredníctvom tranzitov. Uh-huh. E, napríklad, a to sme tiež hovorili, keď sme išli sme, sem, že vlastne Stanislav Grof, jeden z veľkých psychiatrov a psychologov sveta, súčasných ešte ano, ano. E, on astrologiu tiež bral ako čosi, čo nepríjima, ale mal, má známeho, má priateľa, ktorý je astrologom a ten mu ukázal práve tú metódu tranzitov a on na základe tej metódy tranzitov hovorí, teraz som konečne pochopil, akým spôsobom funguje astrológia v živote človeka, pretože tranzity mi umožňujú oveľa lepšie charakterizovať obdobie, v ktorom človek žije a akým spôsobom, lebo všetko je o tranzitoch. Všetko je o cykloch. Slnko má... Dobre, tranzit a cyklus je to isté. No, tak lebo v istom cykle tranzituje tá planeta istými... Prechádza istým v istom cykle. Uh-huh. Tranzit znamená prechod. Hej. Slnko teraz prechádza cez... Alebo prechádzalo v čase 1. januára, prechádzalo cez Slnko a tranzitovalo teda istým priestorom. Hej. Jeho cyklus je ročný. Spolu s ním je cyklus ročný približne aj Venušin, aj Merkúrov. 
cyklus Marsa je dvojročný. On za dva roky obehne celým, celým zodiakom. Jupiter na to potrebuje 12 rokov. Ale 12-ročný cyklus je veľmi dôležitý pre život každého jedného z nás. Preto je 12 rokov vstup do puberty, 24 rokov vstup do spoločenského života a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Saturn má ešte 5 rokov. rokov. Saturn má tých 30 rokov, to znamená detstvo, dospelosť, staroba. Hej. Tak aké tranzity teraz budú sa týkať teraz nás? sú tranzity, ktoré sa nás budú týkať, tie také, nazvime to pozitívne, uh, nazvime ich pozitívne, yes. sú tranzit, povedzme, Neptúna šestým domom. Ak je šestý dom domom zdravia, tak Neptún naznačuje, že áno, pokiaľ chceš uchovať zdravie, pracuj s energoinformačným systémom, tým Neptunickým. Preto je Neptún sa stará o meridiány, Neptún, Neptún sa stará o auru, Neptún sa stará o ten jemnohmotný svet. Hej. Čiže viac liečba životným štýlom ako liečba iných. Liečba životným štýlom, choď na masáž, e, choď k akupunkturistovi, ber nejaké prírodné preparáty. Dýchové cvičenia, čajíčky a tak ďalej. Čiže viac sa prikloň k tomu, k tomu prírodzenému, prírodzenému, k tomu jemnohmotnému svetu. Hej. Takže toto Neptún. Jupiter tam v priebehu najbližších dvoch, troch mesiacov vstúpi takisto do tohto šiestého domu a pomôže mu. A povie, že no, fajn, takže... Uh, Aj sa raduj z toho. Áno, lebo ja ako veľké šťastie ti tu budem teraz transitovať minimálne rok a pol. Oh. To znamená, že rok a pol budem dobrým pomocníkom na ceste k zdraviu. Toto Super. je veľmi dôležité, aby ľudia pocítili, že majú oporu v energiách, vo vlastnej energii. Verím si, že to dokážem zvládnuť aj bez toho, aby mi kto si prikázal, ako sa mám zodpovedne správať. A pomáha mi voda, pomáha mi príroda, všetká energia okolo mňa cez toho Jupitera Pretože to je, to je tá kvantová, to je tá jemnohmotná energia, to je to neptunické. A to je výborná správa. Veď práve, že preto toto má veľký, veľké pozitívum. Veľké pozitívum je to veľmi pozitívna Takže keď už zoberieme, že tie ostatné, ani nebudeme tak brať do úvahy tie ostatné tranzity, tie ostatné prechody, lebo tu berieme do úvahy pre všetkým tie pomalé, tých pomalých planét, no tak urán vo 8. dome e, neurobi nejakú zlú paseku a nakoniec je v harmonických väzbách aj na slnko, tak ako sme povedali, to oslobodenie e, tých našich vládnych štruktúr, oslobodenie sa alebo oslobodenie od nich, Hej. A je harmonicky viazaný na vrchol neba, to znamená, že áno, keď sa oslobodíš, nájdeš aj možnosť sebarealizácie úplne iným novým spôsobom. Jedno, čo je nepríjemné, tu ešte čo ostáva nepríjemný faktor, je Pluto v štvrtom dome, v dome rodu rodiny, v dome vlastne tej, nazvime to, postate, v ktorej žijeme, tej dedovizne, otcovizne, v ktorej žijeme, je v opozícii voči Marsovi. A keď sme povedali, že ten Mars je, ten, to sú tie ozbrojené zložky, to je ten krčmový bychtkár, tak ten Pluto ho môže aj malým impulzom vyprovokovať k tomu, aby on vyšiel vonku a začal... A nepríjemné činy robil. Hlava, nehlava, mm. pretože Pluto mu nedáva schopnosť, tým, že je Pudový, mu nedáva schopnosť racionálne a múdro rozlišovať, čo je vhodné a čo nie je vhodné. Koho udrieť a koho neudrieť. Tak toto nie je Boh viečo, no ale tak niečo musí byť vždy zle. Nie, nie, že musí. Nemôžeme mať len radosť. My sme nevedeli, by sme, prečo sa tešíme, Jasné. keby bolo všetko v poriadku. Hej, takže z toho hľadiska je tu väčšina takých povznášajúcich, takých povzbudzujúcich prvkov, ktoré môžu byť veľmi... Len to je opäť o tom, ako prežijeme tranzit Saturna. Ako budeme schopní prijať to, že už sme dospelí, alebo už sa stávame dospelými? Dobre, čo to znamená v jednotlivých znameniach, že 
Ako dospieva barán, ako len jedno veto možno. E, Nedá sa povedať. Preto, ako že... dospieva barán, ako dospieva byk, ako Toto dospieva byk. Ja takéto viem, že je to takéto, áno, tie novinárske horoskopy. Nie totiž to typických baránov. Na to, aby niekto prežíval a tak svet ako barán. Baránskú energiu, ako prežívame. To by som mohol povedať. Dobre, tak poďme na to tak, ako my všetci, lebo ste povedali na začiatku, že v každom z nás je z toho každého niečo. A tak povedzme, že ako každý z nás prežíva ano, tú tak, baránskú energiu. Baránskú energiu teraz v zľadiska tranzitov, keď sa na to pozrieme, tak v baranovi máme Chirona, liečiteľa, nevyliečiteľného spolu s Lunou, v konjunkcii s Lunou. Tu závisí od toho, že ak, do toho, ak pôjdeme do veci príliš bez hlavo baránsky, hovoríme o energii, hovorím o baranoch, lebo také neexistujú, príliš baránsky, tak máme dve východiska. Tá konjunkcia Chirona, liečiteľa, z Lunou znamená, buď sme schopní sa pustiť do múdreho naturálneho liečenia, to je ten Chiron ako prírodný liečiteľ, mm-hmm. alebo e, nás on zloží do, do kolien práve preto, že um, odmietneme Nechceme všetky tie múdre riešenia. Chiron totiž to zastupuje múdrosť a, a liečivé energie nás. Takže Dobre. opäť je to taká dvojsečná zbraň. Ak budem vedieť, príjmem zodpovednosť, môžem toto využiť veľmi dobre a je to pre ľud veľmi prospešné. Ak toto nepríjmem, tak môžem vrátať s tým, že sa zhorší e, zdravotný stav. Takže baránska energia asi tak. Energia? Bykovská energia No, tam prechádza ten urán. To znamená, že prechádza z hľadiska vzťahu k hodnotám, k hmote, k tým veciam, ktoré nám dávajú istotu a nám dávajú taký pocit, áno, toto je dobré, toto, s tým sa budem cítiť dobre, tak prechádza takou, takou výmenou. Hej, urán nás oslobodzuje od starého pohľadu a ponúka nám úplne iný. Nemusím mať dva domy, môžem tie prachy dať na charitu. Aj to sa môže stať. Alebo si môžem kúpiť jachtu. No prečo dva domy? Ano, keď keď je... môžem mať aj jachtu. Je jasné. Byk je jasný. Čo blíženci? Blíženci, blíženická energia nie je nejako veľmi e, výrazne poznamenaná. V blížencoch sa nedieje v podstate nič. Jedine to, že karmický úzol e, nám prechádza e, tou hranicou medzi blížencami a bíkom, ale nie je to nič, čo by sme teraz mali zobrať ako smerodajné. Musíme sa to pozrieť na Merkúra a Merkúr e, horoskopu e, republiky je len harmonicky napojený e, s Neptúnom, to znamená, blíženci majú možnosť sa viacej poučiť aj o duchovných veciach a podobne. Mm-hmm. Čiže tá blíženská energia nám umožňuje vstupovať do tejto sféry viacej. To znamená prepojiť to racionálne s tým iracionálnym. Pretože mm-hmm, jasne, Merkúr ako vládca blížencov je racionalista, Neptún dáva racionálny rozmer. Rak v rakovi je ten, v rakovi sa nachádza ten Mars. To znamená, rakovská energia, tá energia, ktorá nás ťahuje k domu, k domovu, ešte vždy môže byť tým Marsom ohrozená, hlavne preto, že je tam opozícia plúta voči Marsovi. Je, takže tá Čiže rozvody, energia, rozchody... Isté, alebo, alebo neschopnosť s tou, efekt, s tou energiou efektívne pracovať, s tou citovou, citlivou rodinnou energiou. Áno, každý zo svojou tou rodinnou energiou. Keby mm-hmm. ešte toto bolo na takom pomedzi. O Levovi sme povedali, že v Levovi sa nachádza vrchol neba solárneho horoskopu, takže ak správne využijeme toho Leva, môžeme sa pustiť do nových plánov, do novej energie, pretože Levý, prvý stupeň Leva 
hovorí z hľadiska sabianských symbolov o takom impulze, o takom prvotnom impulze, mm-hmm. ohnivom, takom slnečnom. Čiže to vykročenie Čiže... na novú ano, cestu, na zmenu, na hocičo. Super, tak. panna nám čo urobí? Panenská energia je charakterizovaná Merkúrom, takže tam opäť hovorí o tom skôr racionálnom prístupe k veciam o tom, že e, treba to racio vyzdvihnúť a starať sa. Panna sa stará o zdravie. E, takže vlastne postarať sa o svoje zdravie, ale ísť na to už inak. Nie sú ovplyvnení e, tými vonkajšími energiami, ale prijať e, prijatú zodpovednosť za racionálne príjimať. Radšej menej jesť, ako si dať plastiku udám. Prijať, prijať vedu v tej pozitívnej, v tom pozitívnom slova zmyslu. Váhy? Váhy je tak, ako sme povedali, tam je ascendent solárneho horoskopu, tam je ascendent natívneho horoskopu, radixového horoskopu, nachádza sa tam Jupiter. Jupiter je právnik. Jupiter rieši právne záležitosti. Mm-hmm. On je ten, ktorý má na starosti duchovenstvo a právo. V... Takže všetky záležitosti, čo nemáme vyrovnané, tak to ano, je jedno, akom sme znamení, ale si ich pekne vyrojmajme. Popracovať, vyrovnať aj na úrovni spoločnosti. My by sme už konečne mali doriešiť tie právne otázky. Tie otázky. Nie len spravodlivosti, ale prepojenie spravodlivosti s právom. Uh-huh. Toto by je aj taká naša základná úloha, pretože to v Radixovom horoskope máme, ako ten Jupiter tam je proste. A teraz je harmonicky spojený so Saturnom, teraz je harmonicky spojený s Marsom, ale iba teraz na začiatku roka, ale ten Saturn tam, keďže pobudne do minimálne ešte dva mesiace, tri mesiace, tak to môže dokázať. Škorpiónska energia je energia premeny, je tam Pluto, teraz harmonicky spojený s Plutom, to znamená, že sme schopní tejto transformácie. Sme Super, schopní sme schopní sa zmeniť, keď ano. to chceme. Strelcovská energia, no tá nie je nejakým spôsobom opäť e, poznačená e, silnejšie. Strelcom prechádza momentálne Mars, ale to je krátky tranzit, ale strel, vládcom strelca je Jupiter. Ako keby nás znovu navádzal na to. Začni sa zaoberať, hovoriť, rozprávať, komunikovať, učiť sa aj právne veci. Čítajte hrubé knihy, pretože v tých mm-hmm. hrubých knihách je to múdro. veľa múdra. Kozorožec, v Kozorožcovi je teraz pomerne dosť veľa planét, je tam to najväčšie napätie, tam je najväčšie zoskupenie planét, ale súvisí to vlastne s tou kozorožcovou úlohou, ktorú v sebe nesieme aj z toho plúta tranzitujúceho a tak ďalej. Takže to o tom sme si hovorili. Vodnár, tam ja sme, takisto o Vodnárovi sme povedali, je tam Saturn, uh, Jupiter odtiaľ už odišiel, ale ten Saturn tam znovu vyžaduje tú Saturnskú zodpovednosť uh, za sa prijať a proste stať sa dospelým. No a ryby, uh, vládcom rýb je Neptún a tam v ten Neptún súvisí teraz na viac so zdravím, než so všetkými ostatnými vecami. To znamená, že tá ryb, s tou rybacou energiou rozumne pracovať, cieľavedome pracovať, optimisticky, nebáť sa, veriť si. Máme a menej alkoholu, menej ilúzií v rybách. <laughs> aby sme to nezapili všetko. Dobre, tak relácie sa končí. Zriko vo živote bolo dnes o astrologii. Hosťom bol Miroslav Kostelník. Ja by som ešte na záver vás poprosila, povedzte pre tých našich poslucháčov, ktorí vlastne by si chceli nechať robiť horoskop, alebo ano. sa zapísať ku tak vám webovú, na to, webovú. alebo keďže tu máme aj uh, Slejsáka Luboša, tak on zase vyrobil jeden prekrásny mandálový kalendár. Tak na záver si to prosím povedzte. Máte na to minútu a pol? Jasné, takže uh, moja uh, adresa 
e, budem hlaskovať D, Mekei, D, Vrdei, M, O, Mekei. Čiže Didi Moji, čo znamená Gemini alebo Blíženci po grécky, zavináč post.cz, alebo, jak je tá druhá moja adresa? Alebo webová stránka. Webová stránka. Astrologická škola. Astrologická škola. Tam Dob. sa dá. Astrologická škola, škola Mira, Nie, Mira Kostelník. Aha, treba tam astrologická škola. Netreba. Ne, tak prosím ťa, povedzaj no, mandálový kalendár. Vysvetlím, že Mirko je teda špecialista na astrológiu, tak my sa ho snažíme odbremeniť od týchto administratívnych vecí, takže jeho webová stránka je astrologickaskola.sk a tam už ľudia nájdú všetko, čo treba. Dobre, a tvoj mandalový kalendár? Mandalový kalendár nájdete zase na mojej webovej stránke a to je www.mandala.fengshui.eu Dobre, takže myslím si, že na začiatku roka by bolo dobre, keby sa každý aspoň na chvíľočku pozrel na tie vaše veci a rozhodol sa, či to chce, lebo práve začiatok roka praje týmto veciam. Ako začneme, tak aj skončíme tento rok. Veľmi pekne ďakujem za navštevu štúdiu. Dúfam, že sa vám relácia páčila ešte raz všetko najkrajšie v novom roku. A neverte tomu, že to za vás urobí zodiak. Presne tak. Planety iba odrážajú to, čo sa deje v nás. Dobrú noc. 